0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, משהו בוקר טוב ישראל, עם אפי
1: טריגר. שלום לכם, נשיא מצרים עבד אל פתאח א-סיסי דן הלילה עם נשיא צרפת עמנואן מקרו על ההשלכות ההומניטריות הקטסטרופליות כהגדרתו של פעולה צבאית ישראלית ברפיח. השניים שוחחו על הפגיעה האפשרית במיליון וחצי העקורים הפלסטינים באזור. זאת לאחר הצהרת ראש הממשלה נתניהו אמש שאמר ישראל תילחם עד להשגת הניצחון המוחלט, וזה כולל גם פעולה ברפיח, מאפשר לאזרחים להתפנות לאזורים בטוחים, דברי נתניהו. בתוך כך, שר החוץ של מצרים, סאמח שוקרי, טוען בריאיון לרשת PBS האמריקנית, למבצע ישראלי ברפיח יהיו השפעות
2: קשות.
1: זה בהחלט יהיה אירוע דרמטי בעל השלכות חמורות בסוגיית המשבר הפלסטיני וביטחונה של מצרים, ואנו נתמודד עם זאת. כך שוקרי. בוועידת הביטחון במינכן, אמר שר החוץ של מצרים עוד, תנועת חמאס הוצאה מחוץ לקונצנזוס של רוב הציבור הפלסטיני, כיוון שהיא סירבה לנטוש את דרך האלימות. המגעים לשחרור חטופים, ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה אמש את דרישות חמאס במשא ומתן והכריז הסכמה לדרישות
3: אלה היא תבוסה. הדרישות של החמאס הן הזויות, משמעותן אחת, תבוסה לישראל. ברור שלא נסכים להן. אבל כשהחמאס ירד מהדרישות ההזיות הללו, נוכל להתקדם.
1: ראש ממשלת קטאר, מוחמד ג'סם מתאני, אמר שנרשמה התקדמות במשא ומתן לעסקת חטופים. אתמול הצהיר בוועידת הביטחון במינכן, כי הנושא ההומניטרי מהווה אתגר מרכזי בשיחות, והביע אופטימיות זהירה לגבי פריצת דרך
2: בקרוב.
1: אם נגיע בימים הקרובים לתנאים והסכמות טובים בהיבט הזה, אני מאמין שנוכל לראות עסקה מאוד בקרוב, כך ראש ממשלת קטאר, שגם קרא לישראל בנאומו לסיים את המלחמה. נמשכת חקירת פיגוע ירי שלשום בצומת ראם, שבו נרצחו שני בני אדם ונפצעו ארבעה. אחד מהם, בן 16, מאושפז בבית החולים שניידר במצב קשה ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אמש הובאו למנוחות ישי גרטנר, זיכרונו לברכה, בן 23 ממודיעין עילית, ורב סמל במילואים אורי האיש, זיכרונו לברכה, בן 27 ממודיעין, בן דודו יהל נפרד ממנו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
4: הוא היה פרח שנקטף טרם זמנו. הייתה לו את האינטליגנציה הרגשית הכי גבוהה שראיתי. תמיד הוא היה מחייך, אין דבר כזה שהוא עצוב, והוא ממלא את החלל בשמחה ואור.
1: אלפים השתתפו אמש בעצרת משפחות החטופים השבועית בכיכר בתל אביב. עשרות מבני המשפחות זעקו לעבר הקריה בדרישה לחזור לשולחן המשא ומתן, לאחר שראש הממשלה נתניהו החליט שלא לשגר משלחת ישראלית נוספת לקהיר. העצרת נערכה במלאת 134 יום למלחמה. כמניין החטופים שעדיין בשבי. שרון אלוני קוניו, ששוחררה משבי חמאס עם בנותיה, ובעלה דוד עדיין מוחזק בעזה, דרשה מחברי הקבינט לא להפקירו שוב. בפעם
5: האחרונה שראיתי את אהבת חיי, הוא אמר לי
6: שהוא מפחד. אני מתכננת, כנסו עוד היום למסע המטן. הזדמנות כזאת, לא תשתקעו שוב. אל תשתקעו את בעלי המוות.
1: ואלפים הפגינו אמש נגד הממשלה ברחוב קפלן בתל אביב. המחאה שעברה לראשונה לקפלן לאחר מספר שבועות שבהם היא התקיימה בכיכר הבימה לא אושרה על ידי המשטרה, שמנעה מהמוחים להגיע לצומת קפלן עצמו באמצעות משאיות ופרשים. המוחים חסמו את דרך קפלן ליותר משעתיים ובמקום התפתחו עימותים בינם לבין השוטרים. תושב בת ים בן 34 נעצר לאחר שתועד לכאורה מכה אישה בשטח ההפגנה בתל אביב. דוחות בסך אלף שקלים נרשמו לשני מפגינים בגין לתנועה ועשיית מעשה שלא כדין. בהפגנה דומה מול בית ראש הממשלה בקיסריה נעצרו שלושה מפגינים. אמש ביקר ראש הממשלה נתניהו את הדרישה להקדים את
3: הבחירות. הבחירות יש להן תאריך זה עוד כמה שנים, ואני לא מציע לעסוק בזה בתוך המלחמה. אנחנו צריכים להתאחד. יש לנו עוד מהכוח של החמאס לחסל.
1: ליגת העל בכדורגל בני סכנין ניצחה ימי 2-1 את בית"ר ירושלים משאר ניצחון בתוספת הזמן של המשחק. במשחק נוסף אתמול מהמחזור ה-22, הפועל באר שבע סיימה בשוויון אחת מול מכבי פתח תקווה וקטעה רצף של עשרה ניצחונות ליגה. בכדורסל בליגת העל הפועל חולון ניצחה 98-90 את המוליכה הפועל תל אביב, וגם הישג ישראלי באליפות אירופה בהרמת משקולות. ניקול רובנוביץ' זכתה אתמול קילוגרם זכתה בשתי מדליות כסף בתרגילי הדחיקה והקרב רב ובמדליית הארד בתרגיל ההנפה ובכך היא הצטרפה לישראלית נוספת, ציליה גולד שזכתה ביום שישי במדלית הכסף באליפות. מזג האוויר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, גשם צפוי לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב ותיתכנה סופות וימים יחידות, ייתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
7: בחסות סיטרואן, המציעה תנאי רכישה מותאמים אישית, עד מאה אחוז מימון מסובסד ובמחירון חדש, לנהיגת מבחן חייקור כוכבית 4989 סיטרואן, כפוף לתקנון.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה אוטודיפו, בחסות אייס, המציע מבצע מחמם,
9: כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע תקף בסניפים בלבד. אייס.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
1: שש ושש דקות, גלי צה"ל, יום ראשון, שמונה עשר בפברואר 2024, ט' באדר א' תשפ"ד. שלום לכם, ממש עכשיו, כבר 135 יום למלחמה. צה"ל תקף אמש מפקדות מבצעיות ששימשו מחבלי חמאס במרכז הרצועה, ובדרומה, בח'אן יונס, מתרחבת הלחימה והצבא ממשיך לפעול בבית החול עם נאסר. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מצטרף אלינו עם כל העדכונים. שלום, דורון.
9: שלום אפיקן, כן, לחימה מהאוויר ומהקרקע. נתחיל מהאוויר במרכז רצועת עזה, גל תקיפות של חיל האוויר על מפקדות שבהן פעל... פעלו ושהו מחבלי חמאס בתקופה האחרונה. לפי דיווחים פלסטינים, כ הרוגים פלסטינים בתקיפות האלה תוך שעות ספורות. ומהקרקע ממשיכה להתנהל הפעולה של צה"ל בבית החולים נאסר בחניונס וגם הקרבות שמסביב לבית החולים. בבית החולים נאסר מספרם של המחבלים שצהל עצר כבר עלה ל-150, אנחנו מדברים אפי על 150 מחבלים, חלקם השתתפו בטבח של 7 באוקטובר, חלקם היו מעורבים בהחזקת חטופים, והיתר פעילי חמאס שונים. בנוסף נתפסו גם אמצעי לחימה, אבל עדיין ללא ממצאים שקשורים לחטופים או מציאת גופות, למעט אותן תרופות שנמצאו שיועדו לחטופים. הפעולה הזו אפי בבית החולים נאסר צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים וכך גם הלחימה בחניון יונס כולה שעדיין נמשכת ולא צפויה להסתיים בקרוב כל עוד חמאס ממשיך לנהל שם לחימה והתנגדות מול כוחות צה"ל ולכן בעקבות הדברים האלה רפיח שעליה דיבר גם ראש הממשלה אמש בהצהרתו הפעולה שם נראית כרגע עדיין רחוקה תודה,
1: דורן. שש ושמונה דקות בדיוק, אנחנו עם כותרות העיתונים. נתחיל בידיעות אחרונות. הכותרת הראשית: "כוננות רמדאן דריכוצי במערכת הביטחון לפיגועים", עם תמונת זירת הפיגוע בצומת ראם שלשום. היום דיון ביטחוני בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, קבינט המלחמה ושרים בכירים. במוקד, החשש שחמאס וחיזבאללה יתסיסו את הרחוב הערבי. הוויכוח האם לאפשר עליית מתפללים להר הבית ברמדאן. בסוף השבוע, לוחם המילואים אוריה איש ותלמיד הישיבה, צומת ראם, ארבעה נפצעו בהם נער בן 16 במצב אנוש. שני מאמרי פרשנות מודגשים בידיעות בשער, האחד, רונן ברגמן שנמצא בוועידת הביטחון במינכן, כותב, תקיפות צינורות הגז באיראן מייצגות שינוי בולט במלחמת הצללים שמנהלות ישראל ואיראן, באוויר, ביבשה, בים ובתקיפות סייבר במשך שנים. פיצוץ חלק מתשתית האנרגיה של המדינה, שעליה מבוססים תעשיות, מפעלים ומיליוני אזרחים, היא חדשה אפילו במלחמה הזו. זו ללא ס בין ישראל ואיראן שלא ברור לאן תוביל. המאמר המלא של רונן ברגמן בעמוד 6 בידיעות אחרונות. הפרופסור אהרון צ'חנובר יוצא נגד ביטול פרסי ישראל, המאבק על דמותנו הרוחנית. בהחלטה מקוממת של שר החינוך בוטלה השנה ההנקה המסורתית של פרס ישראל בכל תחומי המחקר והתרבות. אין מוצדקת, מ... מוצדקת מהן כמוה, החלטה להעניק פרסים בקטגוריה אחת בלבד, תקומה, גבורה אזרחית וערבות הדדית, אבל דווקא במלחמה, כותב צ'חנובר, חשוב שוב ושוב כי הניצחון שלנו בקרב מגיע גם מתוך רצון להגן על ערכי תרבות ורוח. המאמר המלא שלו בעמוד 11. עוד בידיעות אחרונות, יום הולדת 33 בעזה, דימה וזוהר, חברי הילדות של החטוף אלכס לובנוב, יציינו לו יום הולדת בלעדיו. הם מייחלים לשחרורו לפני שאשתו מיכל תלד את בנם השני, ומדברים עם יעל צ'חנובר. וגם סוף לאופוזיציה ברוסיה, חודש לפני ה"בחירות", המילה בחירות מופיעה במרח... במרכאות, יריבו הגדול של פוטין, מנהיג האופוזיציה אלכסי נבלני, מת בכלא בגיל 47. סיבת המוות לכאורה כריש דם, ביידן מאשים את פוטין במותו במעריב, המשפחות זועקות, היכנסו למשא ומתן. בכיכר החטופים ציינו 134 ימים בשבי חמאס בעזה וקראו לממשלה להשתתף בשיחות המתקיימות בקהיר. אתם עליה, גור, גוזרים עליהם מוות. גם פרננדו מרמן ולואיס הר ששוחררו בשבוע שעבר הצטרפו לקולות. לא כולם יחזרו בפעולות הרואיות. לקראת פיצוץ עם תמונה של השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, מוקף אנשי משטרה ומאבטחים. עימות חזיתי בין מערכת הביטחון לבן גביר לקראת חודש רמדאן בשל דרישת השר שלא לאפשר עלייה להר הבית לתושבי יהודה ושומרון. היום דיון מתוח בנושא אצל נתניהו. וגם תמונותיהם של הנרצחים בפיגוע בצומת ראם, ישי ואורי, זיכרונם לברכה. ב"הארץ" הכותרת הראשית, שניים נהרגו בפיגוע ירי בצומת ראם, חייל נהרג ברצועה. הצילום הגדול בשער של אילן אסיג מדקות ספורות אחרי הפיגוע, לא נתאר אותו, זה צילום לא פשוט. עוד בשער, הפנייה למאמרי פרשנות, עמוס הראל כותב, לנתניהו ולהניע יש כנראה זמן והסיכוי להשיג עסקה נוספת הולך וקטן. למרות ההצהרות, לא הממשלה ולא הצבא להוטים לפעול ברפיח. צבי בראל כותב, ארצות הברית ומדינות המערב לא מחכות ליום שאחרי ומקדמות הכרה במדינה פלסטינית. לישראל אין מענה למהלך הזה מלבד הצהרות חלולות. מתחת לקיפול בהארץ, מורן שריר כותב בעמוד 5, נתניהו הוא כבר לא האיש החיוור שאמר לנו ב-7 באוקטובר אנחנו במלחמה, מסיבות העיתונאים הן המסיבה שלו והוא אפילו מפנה שאלות לתקשורת. מורן שריר בעמוד 5 בהארץ וכמובן יש מקום גם בשער. למותו של אלכסיי נבלני בכלא. יהושע ג'וש בריינר ממשיך למצוא פרטים מעניינים מאוד מסביבת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הפעם, שימו לב לסיפור שהוא מביא הבוקר, אנשיו של בן גביר העניקו רישיונות נשק לאנשי תקשורת ולאשתו של חבר הכנסת ניסים ואטורי. באחרונה לבקשו, לבקשתו קיבל שילה, עמנואל שילה, עורך העיתון בשבע, רישיון נשק. מי שחתום עליו הוא דוד בבלי, יועצו של השר בן גביר, ואחד מארבעת אנשי אמונו שקיבלו הרשאות להעניק רישיונות כאלה ללא כל סמכות חוקית. ההרשאות ניטלו מהם רק לאחר שהפרשה נחשפה ב"הארץ", הסיפור המלא בעמוד 8. הגענו על ישראל היום, כאן בכותרת הראשית, סיפור uh, מאת, uh, פרסום ראשון מאת אריאל כהנא ושימו לב לזה, התוכנית לפריצת הדרך מול סעודיה ראש הממשלה נתניהו שוקל להשלים למעשה עם ההכרה האמריקנית במדינה פלסטינית בתמורה ליחסים היסטוריים עם ריאד לפי המתווה, בארצות הברית יכריזו על כך באופן חד צדדי ובישראל יתנגדו נתניהו שוקל להשלים בפועל עם הכוונה האמריקנית להכיר במדינה פלסטינית, כך אומר לישראל היום מקור מדיני. ובלינקן אומר בסוף השבוע, מדינות ערב רבות מוכנות לנרמל את הקשרים עם ישראל. מאמרי פרשנות, נדב שרגאי כותב, היוזמה של ביידן, שטחים תמורת חלום באספמיה. יואב לימור כותב, הציבור שם את המחלקות מאחור, נתניהו לא. ונחמה דואק כותבת, הממשלה חייבת לשוב לדון בשאלת היום שאחרי. אייל לוי משוחח עם קרובי החטופים שחוששים מהוויתור על המסע ומתן בקהיר. בלי עסקה הסיפור גמור, כך אומר קובי בן עמי, אחיו של אוהד, החטוף בעזה לאייל לוי, הכתבה המלאה בעמוד 6 בישראל היום. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית מפי ראש הממשלה, Delusional Demands make deal impossible, או נתניהו אמר אתמול, דרישות הזויות של חמאס הופכות את העסקה לבלתי אפשרית, ולגבי הפעילות ברפיח, רפח, Operation and Necessity in any scenario, פעילות ברפיח היא הכרחית, היא הכרח בכל תרחיש כלשהו, כך אמר אתמול נתניהו במסיבת העיתונאים, בפינה השמאלית למעלה, בפינת Bring them home, הבוקר תמונתו של אבי נתן אור בן השלושים שנחטף ממסיבת נובה בקיבוץ רעים. הוא מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט. הרצוג קולס הוסטג' טוקס היי פריוריטי, מיץ קטרי לידר, נשיא המדינה יצחק הרצוג בוועידת הביטחון במינכן אמר שבעדיפות גבוהה ישראל פועלת לנסות להחזיר במשא ומתן את החטופים וגם הצליח להיפגש עם ראש ממשלת קטאר. מוחמד עתני מאוחר יותר. ביתד נאמן, החברה החרדית הכותרת הראשית טרור בלב הארץ, פיגוע דמים רצחני, ומשמאלה, רבנו מהרן הגאון לנדו שליטא במכתב לכינוס עשרות רבני קהילות ירושלים כשהתפתחות היהדות החרדית היא לצנינים בעיני דורשי רעתה, ויש החפצים להגביל את חיי הדת בעיר, חובת ההצבעה לרשימת דגל כפולה ומכופלת. הכינוס התקיים בראשות הגאון הגדול, רבי דוד כהן שליט"א, שנשא דברים חוצבי להבות על החובה הגדולה להצביע עבור רשימת דגל ולהגדיל את כוחה. כוונה לירושלים, הסיפור המלא מאת ישראל רוזנר בעמוד 2. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד סיפורים מהרשת. בינתיים הדיווחים שלנו. שש ורבע ועוד חצי דקה, בכל חורף עם ריבוע גשמים, גובר גם החשש לשיטפונות בנחלי הדרום. התיעודים מהנהרות השוצפים בלב המדבר, מסמכים לא מעט חובבי טבע, אבל מביאים איתם גם אזהרות חמורות למטיילים, ותזכורת שמדובר בסכנה שיש להתרחק ממנה. מצטרף אלינו דודי גרינבאום, מנהל שמורת עין גדי ברשות הטבע והגנים. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אפי. כאשר אנחנו מדברים על עין גדי בימים אלה של גשם, תאר לנו את המציאות.
10: הגיעו שיטפונות השבוע, ומגיע כל, כל כמה זמן בחורף. מבין את כל הנחלים ה, היבשים שיש uh, באזור. מבין את ים המלח, ותופעת טבע מופלאה, מדהימה.
1: אנחנו באזור המרכז לפחות חשים שהחורף הזה גשום הרבה יותר מחופ... מחורפים קודמים, זה ככה גם אצלכם?
10: כן, uh, אני לא יודע אם יותר, אבל uh, חורף, uh, חורף טוב. יש, uh, בעיקר רווחים טובים בין גשם לגשם, שלא נותן לקרקע לה, להתייבש, ככה שאנחנו צפויים לפריחה משמעותית השנה, אני
1: מאוד מקווה. מה לגבי השיטפונות, הזכרת אותם קודם. האם כבר נתקלתם באנשים, נקרא להם חסרי אחריות, שבאו לנסות לצוד שיטפונות, כמו שאומרים?
10: אנחנו תמיד נתקלים באנשים, רובם זה אנשים שבסך הכל רוצים לצפות בתופעת הטבע הזאת, מה שאתה קורא, רודפי שיטפונות. רובם מקשיבים להוראות הפקחים בשטח ונמצאים במקומות הבטוחים. פה ושם יש גם כאלה שמסכנים את עצמם ואנחנו מנסים לעצור אותם לפני האסון.
1: כי השיטפונות האלה מסוכנים מאוד, וכולנו כמובן זוכרים את אסון נחל צפית, שהיה אירוע יוצא דופן, אבל מדי שנה אנשים ממש נלכדים בשיטפונות לפעמים, ומדי פעם גם משלמים בחייהם, נכון?
10: נכון, יש אנשים שנכנסים למרות האזהרות, יש אנשים שלא, שלא מבינים גם ש, שבטח באזור מדבר יהודה וים המלח, אתה יכול להיתקע בין שיטפונות, ותמיד יש את אלה ש... אחרי שנתקעים, אחרי שצפו בתופעה המדהימה הזאת, הם מנסים לצאת בכל זאת ונתקעים בדרך או ברגל או עם הרכבים על הכביש. ואנחנו בדרך כלל מנסים לעצור אותם לפני זה כדי למנוע מהם ולהגיע, שיגיעו למקומות, ה... למקומות הבטוחים ושם אנחנו בעד שיגיעו למקומות העדה ובלי שיסכנו את החיים שלהם.
1: כי בין היתר אחת הבעיות היא שיש פשוט כביש אחד שמוביל לשם ואז אם יש הצפה... אין איך לחזור.
10: Ee, נכון, והדרך, uh, יש את אלה שמבינים, ו... ולוקחים בחשבון את זה, ומשלמים את המחיר, ומתכננים לשלם את המחיר, ונשארים פשוט באותו... נשארים עד שמסתיימים השיטפונות, זה לוקח כמה שעות ואז אפשר לצאת. ושפה ושם נתקלים בעקשנים האלה שמנסים בכל זאת uh, לחצות מחלים, ואו... ו... או בדרכם, או ברכב, וזה חזרה הביתה, וזה מאוד מאוד מסוכן.
1: יש גם צד חיובי, נכון, לשיטפונות הללו? הם בעצם, המים האלה זורמים הישר לים המלח.
10: נכון, זה מה שמבין את ים המלח. בשנים uh, ברוכות שיטפונות, אנחנו רואים את הירידה שלו שהיא מתמתנת. הירידה היא 1.30 מטר בשנה היום. ובשנים טובות אנחנו רואים שהירידה הזאת uh, היא פחות משמעותית. כן, מאז אסון צפית אנחנו הרבה רואים בזה כאסון טבע, ובצדק, כי זה יכול להיות אסון אם לא מקשיבים להוראות, אבל זה גם תופעת טבע גם מאוד מאוד יפה, שמי שרואה אותה לא שוכח אותה, וגם, כמו שאמרת, מזין את ים המלח, ויש איזה תופעות, מזין את הנחלים, מזין את הערוצים היבשים, וזה יכול להיות מדהים.
1: יפה. מה מזג האוויר להיום מחזוי אצלכם בעין גדי?
10: היום אנחנו עדיין בחשש שיטפונות, גם היום, גם מחר, מבקשים לא להיכנס לערוצי נחלים, וכמו שאמרתי, להקשיב להוראות הפקחים בשטח.
1: הכי חשוב. דודי גרינבאום, מנהל שמורת עין גדי ברשות הטבע והגנים, תודה רבה, שבוע טוב שיהיה. אני יכול
10: להוסיף עוד משהו? בוודאי. אני רק מחליף את המומחה האמיתי לשיטפונות ולמגבר יהודה, שזה... אוהד יהלומי היקר, שנמצא בשבי החמאס, ואני מקווה שבשיטפונות הבאים אתה תראיין אותו על שיטפונות.
1: גם אני מקווה. ספר <עד> לנו <עד> על uh, תפקידו של אוהד, כי אתה הגדרת אותו המומחה לשיטפונות.
10: אוהד או היה במשך שנים, הוא איש רשות הטבע. רשות <עד> ובש... כן. במש... במשך שנים היה פקח מדבר יהודה. הוא המומחה, כל הבדואים באזור מכירים אותו. והבן שלו איתן uh, חזר, חזר אלינו,
1: חזר מה? אנחנו עדיין מחכים שהוא עד יחזור. וואו. טוב, גם אנחנו מצטרפים כמובן לתקווה הזאת. דודי גרינבאום, מנהל שמורת עין גדי בראשות הטבע והגנים, תודה רבה. בוקר טוב. בוקר טוב. הנה עוד דוגמה לכך שסיפור החטופים עוטף אותנו מכל כיוון, מכל צד, מכל עבר. כולם מכירים מישהו שזה נוגע בו, והנה גם מנהל שמורת עין מספר לנו שאוהד יהלומי, החטוף בעזה, הוא אחד הפקחים המפורסמים והקבועים ומומחה לענייני השיטפונות בעין גדי, אז כמובן מצטרפים לתקווה לחזרת כל החטופים, כל החטופים בהקדם. כותרות כלכליות שש עשרים ואחת בכלכליסט, uh, סורה, מסעירה את הדמיון אך מסכנת את תפיסת המציאות. מודל השפה החדש שפיתחה OpenAI יכול להפוך כמה שורות טקסט לוידאו שנראה כאילו נערך באולפנים מקצועיים. הטכנולוגיה עדיין לא נפתחה לשימוש הקהל הרחב, אך כשזה יקרה, היא עלולה לשבש את תעשיית הקולנוע, הטלוויזיה והפרסום. הסכנה הגדולה, סרטוני פייק ניוז שיציפו את הרשתות החברתיות, יעוותו את המציאות של הגולשים וישפיעו על תהליכים דמוקרטיים. כתבה מאת עומר כביר, בעמודים 4-5 בכלכליסט. עוד בכלכליסט בלעדי, צבי אזרחי המדווח, משרד הביטחון קיבל תרומות בהיקף של 54 מיליון שקל במלחמה. בין התורמים, אחים לנשק, קרנות, חברות ותורמים אמריקאים, הכתבה מלאה בעמודים 8-9, בואו נראה, תרומות של 54 מיליון שקל למשרד הביטחון מפרוץ המלחמה, 20 תרומות של ציוד לחימה וציוד רפואי בהיקף כספי, כלומר בציוד. הציוד שהועבר לצה״ל נתרם על ידי 15 גופים, מהם שניים שסרבו לחשוף את זהותם. את התרומות שהועברו לחיילי צה״ל דרך משרד הביטחון הן רק, אך התרומות שהועברו לחיילי צה״ל דרך משרד הביטחון הן רק טיפה מים התרומות הכללי לחיילים. ויש פירוט מלא, בין היתר, ארגון אמריקאי בשם QED Incorporated תרם פנסי ראש בשווי של 170 אלף שקל. תורמת בשם אתי לוי, מימנה ארבע תרומות בשווי כולל של מיליון ושלוש מאות ושישים אלף שקל לרכישת ציוד רפואי. תורמת בשם אסתר מיטלמן פייט, תרמה מוניטורים בהיקף של שלושים וארבעה אלף שקל, ויש עוד ועוד ועוד, מעניין מאוד, עמודים שמונה תשע בכלכליסט. אמיר זיו כותב, הדפוס החוזר של ניר ברקת, הצהרות חלולות ועבודה בניוטרה להתקפה חריפה לשר הכלכלה. אמיר זיו קורא לזה כוח העל של ברקת. אסור לוותר ליצרני המזון, הוא כותב, היבואנים והקמעונאים שמעלים מחירים באופן ציני, אך שר כלכלה שעסוק באזהרות סרק, הצהרות ריקות ושיימינג ילדותי, לא יושיע את הצרכנים. מי שחסר חוט שדרה בהפיכה המשטרית, יהיה רופס גם במאבק הכלכלי. כך... עמיר זיו בכלכליסט. עכשיו אנחנו בדה מרקר. הכותרת הראשית במרכז השער: הישראלים תובעים בהלוואות ומשעמדים את הבית. בדצמבר נרשם שיא של פיגורים בהחזרי הלוואות. 3 מיליארד ו מיליון שקל, גידול שנתי של 43%. משקי בית רבים נתקשים להחזיר הלוואה ולוקחים עוד אחת, לעתים דרך גוף חוץ-בנקאי שגובה ריבית המתקרבת ל-20%. ההקלה החדשה שנתן בנק ישראל על מתן אשראי תמורת שיעבוד דירה סייעה ללווים, אבל מסכנת את נכסיהם. הכתבה המלאה מאת מיכאל רוכברגר, הדר חורש ואסה ששון בעמוד 2 בדה מרקר. עוד בדה מרקר, נתי טוקר כותב על הזינוק בתקציב הביטחון, השירותים האזרחיים ורמת החיים עלולים להיפגע ולקרב את ישראל למדינות שלא הייתה רוצה להידמות להן, זה בעמוד 4. אופיר דו מספר מספרת, ידענו שזאת לא חתונה קתולית, במקום שותפות, וויז וסנטינל 1 הופכות למתחרות, זה בעמוד 14. סנטינל 1 החליטה באוגוסט להפסיק את הסכם המכירה המשותפת עם וויז, והשלימה החודש את רכישת פינג uh, סייף ההודית, שמתחרה בוויז בתחום אבטחת הענן, במאה מיליון דולר. סמנכ"ל הכוחות בסנטינל אומר, ידענו שזו לא חתונה קתולית, לא חשבנו שזה ייגמר כל כך מהר, ובדה מרקר מכריזים שזה הקרב הבא בענף הסייבר, במקום שותפות Wizz ו-Sentinel 1 הופכות למתחרות. בואו נסתכל על השער האחורי בדה-מרקר. ג'ניה וולינסקי עם זירת ההשקעות השבועית, חיסכון כשר, גם בחברה החרדית עוברים למסלולי S&P 500. טרנד ההשקעות הפסיביות מחלחל גם לחברה החרדית, את המסלולים האלה ניתן להכשיר בקלות גדולה, לפי אחד מגופי ההכשרות. לפי אחד מגופי הכשרות, חלק מהמוסדים ביצעו שינויים במסלולי הציבור כדי להתאימם לדרישות, כאמור הפרטים המלאים בשער האחורי. בממון של ידיעות אחרונות, הילה ציון מדווחת לראשונה זה עשרה חודשים. מחירי הדירות חוזרים לעלות. על פי מדד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנובמבר, דצמבר, עשרים ושלוש. הדירות התייקרו בשיעור של שבע עשיריות האחוז. העלייה השנתית הגבוהה ביותר נרשמה ברמת גן. באיזה ערים המחירים דווקא ירדו? אה, הנה הכתבה המלאה למי שרוצה לדעת, בעמודים עשרים ושתיים, בממון ידיעות אחרונות. עוד... אה, מספרת לנו נבית זומר, בגלל החות'ים, דרך החתחתים שעברה הקולקציה של קסטרו בדרך לישראל. חברות האופנה הישראליות מרגישות היטב את האיום החות'י על הגעת הסחורות לישראל. בקסטרו למשל, נאלצו לאלתר, וכדי להבטיח סחורה עדכנית ללקוחות, הביאו לראשונה מחוליים קולקציה חדשה שיוצרה בסין, במשלוח ימי עד דובאי, ומשם במשאיות דרך ירדן לגשר שייח חוסיין, שם נפרקו המשאיות והסחורה עברה למשאיות ישראליות עם המלאים בממון ידיעות אחרונות. ואנחנו בכלכלה של ישראל היום, כאן שמעוני האיש מדווח, בעקבות חשיפת ישראל היום, האם מחירי הטיסות ירדו? חברות הלואו-קוסט צפויות לשלם מיסי נמל מופחתים. הכינו שוב את הדרכונים, לאחר שריינאייר הודיעה על ביטול כל הטיסות לישראל וממנה, וחזרה לטרמינל 3 בתשלום גבוה יותר, במשרד התחבורה נערכים להפוך את המגמה, המשמעות עוד חברות לואו-קוסט בדרך חזרה, כאוס בשדה, תורי ענק בהמתנה למונייות. Ee, ופרסום ראשון בישראל היום, הזמן שלנו להודות להם, הנחות לאנשי מילואים וכוחות הביטחון בחופשות בחו"ל. חברת התיירות, השטיח המעופף הודיעה על מהלך של הנחה של 125 דולר למשרתי מילואים ולאנשי כוחות הביטחון ולכל בן משפחה מקרבה ראשונה שיטוס איתם, קודם כמובן צריך. להשתחרר מהמילואים. Uh, הנה כמה כותרות uh, מהעולם. Uh, קודם כל, שתדעו לכם שנתן שרנסקי, אסיר ציון לשעבר, לשעבר יושב ראש הסוכנות היהודית, השר לשעבר, הוא כותב מאמר uh, אורח מיוחד בעמוד הדעות של וושינגטון פוסט, והכותרת: The Evil Empire collapsed, Putin's regime will To... אימפריית הרשע התמוטטה, גם משטרו של פוטין יתמוטט בעתיד. שרנסקי כותב כמובן על מותו של אלכסיי נבלני, מנהיג האופוזיציה, שבסוף השבוע דווח כי מת בכלא מקריש דם בלב, והוא מתואר, נתן שרנסקי, The Soviet Dissident and Refusenick. שהוא בעצם לשעבר מתנגד המשטר הסובייטי וסירובניק, ריפיוזניק, תרגמנו לסירובניק למי שהיה פה בחיים בתקופה הזאת. והמאמר הזה מאוד מאוד מעניין, הוא מופיע בוושינגטון פוסט, תכף נצייץ את הקישור למאמר. יש לנו סיפור שקשור למלחמה, נעשה את זה קצר, בעולם התקשורת הבינלאומי. סוף סוף מנכ״ל ה-BBC טים דיוי מודה במכתב פתוח לעובדים, מכתב ששיגר ביום שישי, היו גילויי אנטישמיות כלפי... עובדינו היהודים, והאנשים האלה כבר לא עובדים איתנו. והוא אומר, הוא כותב במכתב הזה, כל גילוי של גזענות, בין אם זה אנטישמיות, אסלאמופוביה, או כל סוג של גזענות אחר, אנחנו נטפל בו בחומרה מיד כשיתגלה. כנראה מנסה לפייס את העובדים היהודים הרבים בבי-בי-סי שמאז 7 באוקטובר חשו מצוקה לא פשוטה. יוצאים לכמה הודעות ומיד חוזרים.
6: בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני ב-19 בפברואר. אנחנו כאן למענכם, עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל.
0: יחד במלחמה.
11: אני מבקשת מכולם לעזור לנו לצעוק את הצעקה שלנו ולתמוך במשפחות שמחכות ליקרים שלהם יותר מדי ימים.
10: מה עשינו בחינוך שלנו שהצלחנו
11: לגדל ילד שהוא
10: מלח ארץ? שעורך כל החינוך הזה
11: אני לא מתחרט לרגע, גם אם שילמתי מחיר מאוד כרגע. הלוחמים הגיבו בכל חדות מבצעית.
12: מירי, תדייקי, שתי לוחמות. תה, לוחמות. ניתן להם את הכבוד לבנות.
4: כתבתי אותו ממש הדבר שכתבתי אותו זה כדי להרים לכולם. רגע, אני אשאל פה את החברים, השיר הצליח? מראים
0: לכם? גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי
1: צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים בדיוק הכותרות. נשיא מצרים עבד אל פתאח א-סיסי דן הלילה עם נשיא צרפת עמנואל מקרו על ההשלכות ההומניטריות הקטסטרופליות כהגדרתו של פעולה צבאית ישראלית ברפיח ועל הפגיעה האפשרית בכמיליון וחצי עקורים פלסטינים באזור זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש ישראל תילחם עד להשגת הניצחון המוחלט וזה כולל גם פעולה ברפיח נעשה זאת, הוסיף נתניהו, רק אחרי שנאפשר לאזרחים להתפנות לאזורים בטוחים שר החוץ של It would certainly be a very dramatic turn of events that will have uh, severe repercussions on the, the crisis on the Palestinian cause, on uh, Egypt security and, and we will deal with it. זה בהחלט תהיה הסלמה מסוכנת ודרמטית עם השלכות חמורות בסוגיית המשבר הפלסטיני וביטחונה של מצרים, ואנחנו נתמודד עם זה, כך שוקרי. עוד הוא הוסיף בוועידת הביטחון במינכן, תנועת חמאס הוצאה מחוץ לקונסנזוס של רוב הציבור הפלסטיני, כיוון שסירבה לנטוש את דרך האלימות. המגעים לשחרור חטופים, ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה הם שוב את דרישות
3: חמאס במשא ומתן. הדרישות של החמאס הן הזויות, משמעותן אחת. תבוסה לישראל, ברור שלא נסכים להם. אבל כשהחמאס ירד מהדרישות ההזיות הללו, נוכל להתקדם.
1: ראש ממשלת קטאר, מוחמד ג'אסם מתני, דווקא אמר שנרשמה התקדמות במשא ומתן בקהיר. אתמול הצהיר בוועידת הביטחון במינכן כי הנושא ההומניטרי מהווה אתגר מרכזי בשיחות והביע אופטימיות זעירה לגבי פריצת דרך בקרוב. נמשכת חקירת פיגוע ירי שלשום בצומת ראם סמוך לגדרה שבו נרצחו שני בני אדם ונפצעו ארבעה אחד מהם בן 16 מאושפז בבית החולים שניידר במצב קשה ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אמש הובאו למנוחת עולמים ישי גרטנר בן 23 ממודיעין עילית ורב סמל במילואים אורי יאיש בן 27 ממודיעין זיכרונם לברכה. בן דודו של אורי יהל נפרד ממנו בשיחה עם בוקר
4: טוב ישראל. הוא היה פרח שנקטף טרם זמנו אין דבר כזה שהוא עצוב, והוא ממלא את החלל בשמחה ואור.
1: יש לנו כבר עדכוני תנועה על הנהגים מאולפן גלגלצ, ארבעה כאלה. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין, ממנהרות נילי עד אייל. כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבת קיסריה, וממחלף נתניה עד פולג. כביש 65 עמוס מצומת מי עמי לכיוון מחלף עירון. באזורים רבים בארץ, שימו לב, סורר ערפל כבד והרעות לקויה. סעו בזהירות. מזג האוויר הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, גשם יוסיף לרדת מדי פעם מצפון האר ייתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. שש שלושים ושלוש. במשך יותר משבעים שנה נערך פרס ישראל באותה המתכונת בכל מוצאי יום העצמאות. מוענק הפרס לזוכים הנבחרים בתחומים קבועים במטרה להדגיש את הקשר בין עצמאות המדינה לבין עצמאות הרוח בה. אבל השנה, בצל המלחמה, החליט שר החינוך יואב קיש לבטל את כל הקטגוריות המוכרות, למשל מדעי הרוח, טכנולוגיה, תרבות, חקר המקרא, ולהסב אותן לנושאים הממלאים את חיינו כעת, גילויי גבורה. וערבות הדדית, ההחלטה הזו גררה לא מעט ביקורת, מצטרפת אלינו הדוקטור אור ברק, מומחית להוקרה ממלכתית, ומחבר את הספר פרס ישראל, הפוליטיקה שמאחורי התהילה. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, אפי לך
11: ולמדתי.
1: קודם כל, דוקטור אור ברק, מה זה אומר מומחית להוקרה ממלכתית? <laughs> אתה
11: יודע, אני שמחה על הזאת, כי הוקרה ממלכתית היא משהו כל כך שגור בעולם. Ee, ואילו אצלנו באמת שואלים מה זה המערך הזה, זה, איך זה קורה, והסיבה לכך היא בדיוק, פרס ישראל זה דוגמה מצוינת לבלבול המושגי שאנחנו uh, מתלבטים בו, כי על פניו uh, מערך ההוקרה הישראלי אצלנו מתקיים uh, בבית נשיא המדינה. ששם ההוקרה שמוענקת לאזרחים היא רחוקה מהפוליטיקה, או מורחקת עד כמה שניתן מהפוליטיקה. ובעצם כשאנחנו לוקחים את הפרס הלאומי שלנו, הפרס היוקרתי ביותר שמדינת ישראל מעניקה לאזרחיה, כמו שאמרת נכון בפתיח שלך, מזה 70 שנה, 7 עשורים ברציפות, תחת משרד ממשלתי, תחת משרד החינוך שהתחיל, אני מזכירה, בשנות החמישים והשישים כמשרד החינוך והספורט והתרבות, אנחנו מקרבים אותו מאוד לאינטרסים פוליטיים ומי שעוקב אחרי הרעיונות שלי בתקשורת יודע שאני למעלה מעשור צועקת על כל במה אפשרית שכמה חשוב להעביר את ה... את כל הפרס הזה, את הפרס הלאומי שלנו למשכן, למשכן בית הנשיא בשביל באמת להרחיק אותו כמה שאפשר מנגיעות פוליטיות. כי היו
1: לנו בשנים האחרונות באמת הרבה מאוד מקרים של uh, שרי חינוך בעבר שלא רצו להעניק את הפרס לאדם uh, בשל דעותיו הפוליטיות. ראינו את זה עם השרה uh, יפעת שאשא ביטון, uh, שרת החינוך שהייתה, וגם עם נכון. uh, השר גלנט כשהיה שר חינוך, uh, ופה נכנסת נכנס ש... בעצם הפוליטיקה. אבל uh, את חושבת שגם מאחורי התקומה uh, וגבורה, ההגדרה היפה הזאת גם היא, היא העניין פוליטי?
11: <אח> אני חושבת שההגדרה הזאת יפה מאוד, רק לא תואמת את uh, פרס, עוול לפרס ישראל כי אתה יודע, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה זה תקומה ומה זה גבורה אז הדבר הראשון שעולה לי בראש אפי זה איך אנחנו בעצם מגדירים את 800 קהלות וחתני פרס ישראל לדורותיהם שהוסיפו פה קומות מדעיות וטיפחו מפעלי חינוך ותרבות uh, תוצרת כחול לבן, מה שנקרא נכון, מה זה? אם לא לגלם הלכה למעשה פנים רבות בתקומה הישראלית. זאת לא תקומה? מה זה, אז איפה זה שם את כל השמונה מאות פרסים, או כן, קצת יותר משמונה מאות פרסים שכבר חילקנו בקטגוריות הזכייה שלנו של מדע ומחקר? זאת לא תקומה? הרי הפרס הזה מלכתחילה מקומו כמו שציינת, בצאת יום העצמאות כחלק מחגורת טקסי הלאום הממלכתי של מדינת ישראל. איך אפשר להגדיר אותם אחרת אם לא תקומה? <אח> לבוא היום ולומר, <אח> פרס ישראל השנה יחולק בתקומה? מה זה אומר לגבי 70 השנים הקודמות? וזה
1: מדהים שגם זה פשוט החלטה ששר החינוך יכול לקבל פשוט בהינף יד, בסמכותו, לבטל את הטקס המסורתי הזה.
11: אז, אז אתה יודע מה? זאת שאלה מאוד גדולה. מה שציינת עכשיו, האם זה בסמכותו אפי לבטל בהינף יד את, ה, את המתכונת המסורתית הזאתי ולהמיר אותה במתכונת אחרת? ואתה יודע שזה גם... מספר הפניות מכלות וחתני פרס ישראל ומשופטי ועדות פס לשעבר שאני קיבלתי מאז שלשום או יום לפני שלשום בעצם, א', זה משקף בעיניי באמת את גודל הסערה הציבורית שהתעוררה פה סביב הדבר הזה במיוחד במיוחד בימים אלה שחוץ מהסערה הגדולה שאנחנו ככה חיים בה כולנו מזה ארבעה חודשים אני מתקשה למצוא סערות נוספות אבל אני אנצל את הפלטפורמה שלך הבוקר בשביל לספר לך דווקא איזשהו סקופ חדשותי בעניין הזה. Mm -hmm. כי אני קיבלתי כל כך הרבה פניות בעצם של אנשים שאומרים לי, מה אפשר לעשות? זה חוקי? זה מותר לשר החינוך לעשות דבר כזה? מה עושים? מה נעשה? איך אפשר לשנות את זה? ואני ככה מתלבצת עם האנשים, באמת רובם רמי דרג, ואני אומר להם, תקשיבו, מה זה מה אפשר לנסות? תכל'ס, אי אפשר לעשות כלום. מה? אפשר להגיש בג"ץ, אבל מי יגיש היום בג"ץ בעניין? אני, אתה, מי ילך ויעשה את זה? ואז בסוף השבוע האחרון אני מקבלת טלפון מעורך דין שחר בן מאיר, שהוא מגיש עתירות סיבוריות. ידוע. ש... מפורסם, נכון, ידוע. ששמענו לי הוא... שהוא מרים את הכפפה, אפי, והנה אני, אני מבשרת לך שברגעים אלו ממש אה, מוגש מכתב לשר החינוך כהתראה וכמיצוי הליכים באמת טרם הגשת עתירה, משהו כזה כנראה פורמלי משפטי שמחויב. זה
1: יכול שנעשה לעשות הכל לפני שפנה לס... לסעד אה, של בגץ.
11: בדיוק, אוקיי, הגדרת מעולה. באמת, אחרי שהוא ניסח את כל הטענות המשפטיות, שבעצם א', פוסקות שבאמת לשר החינוך אין סמכות לעשות את זה, וב', מפרטות מאוד יפה מה המשמעויות. של צעד כזה, ש... שאני כן. אצרף את התרומה הפרטית שלי, אז, אז אני, אני תמיד נוהגת להסביר בהרצאות שלי, ששואלים אותי מה המשמעות הזאתי הכי גדולה כל כך של פרס ישראל, אז מעבר לעובדה, כן, שזה באמת הפרס הכי יוקרתי שמדינת ישראל מעניקה לאזרחיה, זה... שמוכר בארץ ובעולם, זה חלון הראווה גם הלאומי וגם הבינלאומי שלנו. אבל מעבר לזה, תמיד כשאנחנו מדברים על, על מושגים כמו אומה, ואנחנו יודעים איך היא מתעצבת, בעצם לא רק על ידי איזשהו בסיס טריטוריאלי ושפה ומנגנון ממסדי, אלא גם, ואולי בעיקר, סביב ציר של מסורות, כמו שמגדיר את פרופ' יהושע גתי. אז בעצם אנחנו אומרים, מהו פרס ישראל אם לא מסורת שהתקבע כחלק בלתי נפרד מתהליכי בינוי האומה הישראלית?
1: כן, ויש עוד עניין, לא נעים להגיד אותו, אבל הוא עניין חשוב, אם אכן מבוטל הטקס השנה מהבחינה הזו של כל הקטגוריות. אז זה אומר שהאנשים, מקבלים את פרס ישראל על מחקרים ועל תרומות לאורך מפעל חיים שלם שלהם, או לאורך תקופת חיים, ואז עלולים אנשים שאמורים היו מבחינה, מבחינה, מכל בחינה אמפירית ואובייקטיבית לקבל הוקרה השנה, לא להיות איתנו למשל בשנה הבאה, אם הפרס יחזור. ברור, א', חד משמעי, ב', אתה
11: יודע, זה לא... קודם כל זה לא עובד ככה, יש איזשהו סבב מאוד סדור של קטגוריות. השאלה הבאה היא כבר היא לשאול מה יהיה עם הסבב של שנה הבאה שהמועמדים שה, אה, שלו כבר מתחממים על הקווים, כן? וכמובן, ואפשר לשאול שאלות גם נוספות בהקשר הזה של האם אנחנו לא צריכים את הקול שלהם דווקא היום במצב שלנו, היום יותר מתמיד, שאפשר ככה לדחוק אותם ממרכז הבמה. ואתה יודע, המון קטגוריות מאוד חשובות mm -hmm. שהיו יכולים דווקא להוסיף לנו היום כוח. אני חוזרת בעצמי מהופעת תרבות שהתקיימה אמש של הזמרת ירדנה הרמזי, הקהל החיפאי מלא, ואתה רק רואה כמה כוח הדבר הזה מעניק לנו היום כחברה. ומחזק את העורף mm -hmm. היום, אני חושבת, יותר מתמיד. כן. זאת אומרת, אגב, בהקשר הזה, מי שעוקב אחרי הרעיונות שלי, הוא בטח יזכור שגם שנה שעברה, כשהיו אמני תרבות שביקשו שלא לקבל את הפרס מהסיבות הפוליטיות שלהם, כאלה או אחרות, אז גם אז הייתה לי ביקורת עליהם, כי אני כן, חושבת שגם לגיבורי התרבות שלנו, ודאי גם המחקר, כן, יש גם מידה של אחריות. אחריות על משלהם. שלנו כן. על השלמות שלה. כן.
1: אוקיי, okay, אנחנו נמשיך לעקוב, כאמור אנחנו רושמים לפנינו שכבר יש, העורך אה, הדין שחר בן מאיר פונה למשרד החינוך כדי לקבל את כל הפרטים לפני שיהיה תור לבגץ, אם וכאשר. דוקטור אור ברק, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
11: תודה רבה לכם
1: ובוקר טוב. בשעה הבאה, אגב, יהיה איתנו שר החינוך יואב קיש, נשאל אותו גם על הנושא הזה, האם הוא אולי ישקול לחזור בו מהחלטתו. עכשיו 6:43, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סמל מתקדם במילואים, דניאל קסאו זגייה, בן 38 מיוקניעם עילית, היה לוחם בגדוד 8208 שבחטיבה 261, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. אחיו של דניאל מספר שלא פספס אפילו יום אחד בשירותו הסדיר או במילואים. לא היה מאושר ממנו כשטייל עם שני ילדיו הקטנים ברקע מוזיקה טובה, בעיקר בלועזית, והוא לא שכח לתעד את החיוכים בתמונה לקבוצת הוואטסאפ המשפחתית. סמל ראשון במילואים חנן דרורי, בן 26 מירושלים, היה לוחם בחפ"ק סמח"ט בעוצבת, בעוצבת חיצי האש, נפטר מפצעיו, מפצעיו אחרי שנפצע בקרבות בצפון רצועת עזה. חנן, עם לחיצת היד הבוטחת, לא פספס אף הזדמנות להטריל ולהצחיק בכל אירוע. בחיי אלה מי שעמד ללמוד רפואה מצא גם ברצינות מקום להומור, ואת ההומור לקח ברצינות. הוא רכש חיבה רבה לבעלי חיים, וגם תרם להצלת קיפודים. רב סמל במילואים זיו חן, בן 27, מכפר סבא, היה לוחם מילואים בגדוד 630 בחטיבה הדרומית, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. בזמנו הפנוי הלחין זיו אין ספור שירים ופסוקים. החשוב מכולם היה תפילת ההלל, שהקליד כמתנת יום הולדת לאשתו, הלל, בפעם הראשונה שחגגו יחד. רב סמל במילואים אלון קליינמן, בן 21, היה לוחם מילואים ביחידת מגלן, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. אלון, שכונה גם אלוץ, היה השילוב המושלם בין כוח ומוח. לוחם ואתלט שצלח כל אימון, ואלוף במתמטיקה ופיזיקה שפתר כל משוואה. הוא כבר החל לחלום על החיים שאחרי השחרור, עם אהובתו, מגיל 15. רב סמל עדי אלדור, בן 21 מחיפה, היה לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. עדי, חובב הטבע, כבש פסגה אחר פסגה, מהר הקרמל ועד טרקים בקצה העולם. באחת הנסיעות שכה אהב לעשות על הרייזר בזמן השקיעה, ראה בצד הדרך כמה גורי כלבים, וסירב להמשיך את הנסיעה עד שטיפל בהם, ודאג למצוא עבורם בית השמות, הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד הטוויטר של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון, שטרודל glz.co.il, זיכרון עם K. תודה לתמר שונמי, שירה שפי ואילי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם, ליובל קופלנד על העיצוב הגרפי ולגפן גלאזר על ההפקה לדיגיטלי. פינת הפרשונים שלנו הבוקר לקראת רמדאן ועליית המוסלמים להר הבית. הנושא עולה כמובן היום לדיון שכבר מוגדר מתוח אצל ראש הממשלה עוד לפני שיכונס בשל הדרישה החד משמעית של איתמר בן גביר לא לאפשר לפלסטינים מיהודה ושומרון לעלות להר הבית וכמעט לא לאפשר גם לערביי ישראל אלא מגיל מסוים. איתנו הדוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית אוניברסיטת חיפה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. ואילן לוטן, לשעבר בכיר בשירות הביטחון הכללי, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. אילן לוטן, כאשר אנחנו מדברים על רמדאן אחרי השבעה באוקטובר, אולי יש משהו במה שהשר בן גביר אומר? אולי נניח לרגע בצד את הטענות שהוא מנסה להדליק את הגדה, את, את ערביי ישראל, לייצר פה עוד קצת, עוד קצת מתיחות ביטחונית, ואולי באמת אחרי שבעה באוקטובר לא צריך לתת פרס לפחות ביהודה, לפלסטינים ביהודה ושומרון.
13: תראה, ראשית הייתי מחלק את זה לשניים, לא הייתי באותה קטגוריה, לא אזרחי ישראל הערבים לעומת אה, הפלסטינים. אני מזכיר שהחמאס למתקפה הרצחנית ב-7 לאוקטובר קרם מבול אל אל-אקצא. ואם נלך אחורה לשומר חומות, אז החמאס אה, מנסה למצב את עצמו כמגיני אל למול כל העולם המוסלמי. ולעשות את החיבור הזה של אל אל-אקצא, חמאס, אל ערביי ישראל, לטעמי זה טעות. אני מזכיר שבניגוד לאמירות שהיו בתחילת המלחמה, כשאנחנו בפתחו של שומר חומות 2, אז אה, לשמחתנו, בקרב ערביי ישראל הערבים, אנחנו לא רואים שום אה, מעורבות כזו או אחרת אה, לצד המלחמה. לגבי הפלסטינים, אז תראה, יהודה ושומרון פשוט רותחת מבעבעת. אה, רק אה, בחודש ינואר אנחנו מדברים על 150 סיכולי פיגועים משמעותיים, ואני לא חושב שצריך להוסיף שמן למדורה בחודש, שגם ככה, בשנים רגילות, אם אפשר להגיד משהו רגיל במדינות ישראל, זה חודש רגיש, אז להוסיף גם שמן למדורה בביתי הר הבית. נכון, להגביל את גיל הנכנסים מדרשומרון, זה בהחלט כתעמיד צעד הער. אוי, סובלנות לגבי כל גילוי הסתה ו/או אלימות הבית, ואני מזכיר שזה לא צעד בלתי הפיך. פעם אפשרת להיכנס לרנ"י, החלו לעשות בעיות מהומות, יכול תמיד לסגוב.
1: כן, הדוקטור רונית מרזן כאמור גם איתנו, חודש הרמדאן, כל שנה אומרים לנו חודש רגיש, בואי ננסה להבין למה.
6: תראה, <תודה> חודש הרמדאן צריך להבין, אנחנו כל שנה נמצאים באותה סיטואציה ואנחנו לא לומדים לקח. לא צריך, צריך למנוע, צריך לעשות הכול כדי שלא תהיינה פרובוקציות מיותרות להר הבית. עכשיו, מי עושה את הפרובוקציות? אני מניחה שלגופי המודיעין יש מידע מספיק מבוסס וטוב לגבי כל אלה, גם היהודים וגם המוסלמים הרדיקליים להוציא להם צווי הרחקה בטרם עץ, זאת אומרת לפני שמתחיל חודש הרמדאן, לפני שמתחילה כל החגיגה ולאפשר לנהוג כבוד במתפללים המוסלמים ולאפשר להם לחגוג את החג בביטחון. ראינו את זה גם חומו, לפני שומר חומות. ראינו גם את הסיטואציות האלה, זאת אומרת רוב המתפללים המוסלמים באים לשם להתפלל ואנחנו צריכים לכבד אותם. החשוב ביותר עבורם במהלך השנה וצריך לאפשר. עכשיו, אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לזכור, במיוחד עכשיו כשאנחנו נמצאים בשיאה של מלחמה בעזה, אסור להשלים בהר הבית אם אנחנו גם רוצים להשלים את המטרות ב... זה ישפיע על העמים הערבים והאסלאמיים, זה יאתגר את השליטים הערבים, יאלץ אותם לנקוט צעדים שישפיעו גם על היחסים שלהם עם בני עמם וגם איתנו. וחשוב לכבד את הרגשות של הערבים אזרחי ישראל, ואני רוצה להשלים את מה שאילן אמר, שבעצם נהגו באחריות לאורך כל ימות המלחמה. אנחנו צריכים להכיר להם תודה שהם היו שותפים מלאים בפעולות הצלה. ובתרומה להגנת הארץ, שהיא גם הארץ שלהם, וצריך לאפשר לחגוג את החג הזה בשקט ובבטחה למוסלמים שרוצים לחיות בו בשקט ובבטחה, וצריך להרחיק את הגורמים הרדיקליים. ואני רוצה להזכיר בהסכם השלום של 1994 נאמר במפורש שישראל מכבדת את התפקיד המיוחד של הממלכה ההאשמית במקומות הקדושים בירושלים. וצריך להבין שייהוד הסכסוך מרחיק מאיתנו את מי שחתם איתנו הסכמי שלום ונורמליזציה, והאסלום של הסכסוך חותר תחת היציבות השלטונית גם של הרשות הפלסטינית וגם של ירדן ומשחק לידיהם של הארגונים האסלאמיים הרדיקליים, וה באוקטובר הוא חלק מזה.
1: אם כי יש מי שיגיד לך שירדן כבר מזמן התנתקה מאיתנו לפחות בהצהרות ויש שם הפגנות נגד ישראל ודברים נוראים בפרלמנט נגד ישראל.
6: העובדה, העובדה ששני הסכמי השלום, וזאת עובדה, שני הסכמי השלום, זה עם מצרים וזה עם ירדן עדיין בתוקפם, שלא זאת ולא זאת בעצם החליטו להפר אותם, אנחנו צריכים להבין שהמנהיגים הערבים נמצאים במצב כמעט בלתי אפשרי מול בני עמם. העמים הערבים רותחים על מה שמתרחש ברצועת עזה. צריך להבין את זה. יש להם אתגרים מאוד מאוד גדולים למנהיגים האלה. לא צריך להוסיף להם גם את הר הבית. הר הבית זה מכנה משותף לכלל הערבים והמוסלמים ברחבי העולם. לא צריך, לה... לא צריך להוסיף שמן למדורה בעניין הזה. אנחנו נמצאים עכשיו במצב מאוד רגיש ברצועת עזה. ולא צריך למתוח את החבל ולשבור את הכלים. הרי בסוף בסוף כל המדורה הזאת תבער, ואיתה הפוך להיות מדורה מזרח תיכונית, ואולי גם עולמית. צריך לאתגר את המנהיגים הערבים, אנחנו לא עושים נכון ועל אחת כמה וכמה צריכים לנהוג כבוד באלה שחיים איתנו, הערבים הישראלים וכל ההצהרות האלה שלא ניתן גם לערבים הישראלים לעלות להר הבית זה איוולת ממדרגה ראשונה.
1: אילן נותן, אני... אם אפשר
3: התייחסות
13: קצרה, ראשית בהמשך למה שאמרה רונית אז כבר שנים מדינת ישראל, מערכת הביטחון לפני הרמדאן לא מאפשרת כניסת גורמים רדיקליים שמוכרים לה. דבר שני, צריך מאוד להיזהר, וישראל לאורך שנים עושה את זה כדי לא להיגרר למה שארגוני הטרור מנסים לייצר נרטיב של מלחמת דת. המלחמה היא לא של ישראל נגד המוסלמים, אלא של ישראל נגד ארגוני הטרור. וחמאס וארגוני טרור נוספים ומדינות מסוימות מנסות כל הזמן לייצר את הנרטיב שזה מלחמת דת. וכל הסוגיה של הר הבית עלולה לשרת את אותם גורמים שמנסים לייצר את אותו נרטיב של מלחמת
1: דת. כן, עכשיו אני רוצה אני לעשות, אני רק שנייה אחת, אני רוצה לעשות משחק תפקידים עם אילן לוטן. אתה הבכיר בשב"כ, או ראש השב"כ, ואתה מגיע לישיבת הקבינט, או לישיבה היום אצל ראש הממשלה, ודי ברור שאת הדברים הבאים ישמיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אם לא היום, אז בישיבת קבינט שתעסוק בזה בעתיד. אדוני נציג השב"כ, אתם חיים בשישה באוקטובר, אתם אבות הקונספציה, אתם ב... כל הזמן אומרים לא צריך, צריך להיזהר, צריך להיזהר בזה. הלו, שחטו לנו פה 1200 איש ביום אחד, פלוס עוד מאות שנופלים בעזה מאז תחילת התמרון הקרקעי, למה שלא נסגור את הר הבית לפלסטינים מיהודה ושומרון?
13: אז תראה, ראשית, קטנתי מלייצג ב, את ראש השב"כ בדיון שמתוכנן אצל ראש הממשלה, שבסוף דרג מדיני יחליט, אבל אני ציינתי בתחילת הרעיון נדחה מה לדעתי נכון לעשות. ואני חושב שאני לא אופתע אם זאת גם הדעה שתוצג על ידי צה"ל ושב"כ, לדעתי הם יהיו תמימי דעים. אותם האמירות שאתם שבויים בקונספציה, אז אנחנו שומעים אותן כמעט על כל נושא שמועלה. בסדר, יש גם שיקולים פוליטיים בכל החלטה שזה לעתים נשגב מבינתי
1: עולם הפוליטי. כן, דוקטור מארזן רצית להעיר. כן, אני רוצה
6: לומר שלגבי הנושא של אישלום הסכסוך והייהוד הסכסוך בל נשכח את התמונות שהיו ב, בשנים הקודמות עם אותם נערים שהגיעו עם טלאים וכל הנושא של הפליירים של קורסים להכנת אה, זבחים, להכ... ללמוד איך מכינים זבחים בבית המקדש שיוקם וכולי וכולי. עכשיו הדברים האלה בסופו של דבר גם נראים ונשמעים על ידי הצד השני וזה מבהיל אותם ולכן צריך להפסיק עם כל הדבר הזה, משום שההסתה הזאת, משני הצדדים, גם ההסתה של חמאס וכל הארגונים האסלאמיים הרדיקליים, וגם ההסתה של גורמים רדיקליים יהודיים, מלהיטה את הרוחות. בסופו של דבר שני המשלמים אני... על אותם ארגונים קיצוניים, על אותם גורמים קיצוניים.
13: רוני, כבר לא הייתי עושה את הסימטריה פה, אני מכיר את העניין הזה, אותם גורמים שמנסים לעלות להר הבית עם אגדי מדי שנה. הם לא מצליחים, שוטרים מונעים אותם. נכון,
6: נכון, אבל צריך למנוע את התמונות. אילן, צריך להוציא מהמשוואה את הגורמים הרדיקליים האלה. אנחנו רואים איך הם גוררים... אותנו, את שני העמים, ואת האזור כולו לפי פחד. לכן צריך להפסיק את זה. את הגורמים הרדיקליים האלה צריך, צריך מלכתחילה להרחיק מההר. ואנחנו יודעים בדיוק במי מדובר, גורמי המודיעין יודעים מלכתחילה במי מדובר, וצריך להפסיק את הרדיקליות הזו, את הרדיקליזם הזה.
1: אני רוצה לנצל את העודה שאתם איך איך? איתנו. יש לנו עוד דקה בערך, דוקטור מרזן, אתמול ראש הממשלה היה מאוד ברור בדבריו ומדויק, הוא אמר לא נסכים להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית, להכרה חד צדדית, לא לא נסכים למדינה פלסטינית.
6: הכרה חד צדדית בהחלט לא צריכה להיות. אנחנו, לא צריכים לי, אנחנו צריכים להימנע מכל צעד חד צדדי. הגיע הזמן שנעשה את זה. עשינו את זה על ידי יציאה חד צדדית מדרום לבנון, עשינו את זה על ידי התנתקות חד צדדית מעזה, ומה יצא מזה? אנחנו צריכים להפסיק עם החד צדדיות. אנחנו צריכים להגיע להסכמים, כפי שיש לנו עם מצרים, כפי שיש לנו עם ירדן. צריך להגיע ביי
13: ביי לנו עם מי, מי... שכה...
6: אילן, אילן, תראה, היום קשה לומר את, ה את, את צמד
13: המילים.
6: אני שומע את האוסטרל, תתפרק על איזה עד. כן, אבל צריך, צריך ל... לה... תראה, אנחנו יודעים שצמד המילים, הסדר מדיני כרגע, הוא בעייתי לאור המלחמה בעזה, אבל כל מלחמה חייבת לייצר יעד מדיני. אם לא תהיה כזאת, לא, נמשיך לדמם, אנחנו...
1: משפט סיכום, אילן.
13: הסכמתות גדולי, אני לא רואה כרגע עם מי, ולצערי, הלוואי ואני אתבדק, גם לא בדור הבא. זאת איל... המציאות
1: שלנו. אילן לוטן, לשעבר בכיר בשב"כ, הדוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לשניכם. יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה, כבר אמרנו לכם, יהיה איתנו שר החינוך יואב קיש, בעקבות אה, שורה של נושאים שנרצה לשאול אותו עליהם, גם על אה, עמדתו בנוגע לסוגיית הרמדאן, אה, וגם כמובן המשא אה, ומתן אה, המדשדש לעסקת חטופים נוספת. דורון קדוש יעדכן אותנו בהתפתחויות אה, בלחימה, בחסות איי דיגיטל, המציעה עסקת המרה, טרייד אין, על מחשבי
0: מק. מחזירים את המק הקודם ומקבלים עד 2,700 שקלים לרכישת מק חדש.
8: איי דיגיטל, כפוף לתקנון. בחסות פארמטון,
14: מולטי ויטמין שוויצרי המכיל שילוב ויטמינים ומינרלים המסייע בשמירה על החיוניות. פארמטון, כי במיוחד עכשיו,
8: כולנו צריכים חיזוק. בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביט בחסות אייס, המציע מבצע מחמם
9: כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע תקף בסניפים בלבד. אייס.
6: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
0: מרתון ירושלים יוצא לדרך והפעם סידרנו לכם גם הנחות ללילה במלון. מבצעים בלעדיים בבתי המלון לרצים ולמשפחותיהם. עריצה מאתגרת, אבל הרשמה פחות. אז רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים. והפעם רצים וגם ישנים. יום שישי, שמונה במרס, עם ישראל רץ. ביוזמת עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומסורת ישראל.
6: גלי צהל ומערכות מציגים.
15: האנשים האלה הם גיבורים בצורה שאי אפשר להבין בכלל.
12: לקוחות המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא מתכופף, הוא צועק, אני צועק. ואני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבן אדם, להורג אותו בסכין. הפקודה הייתה מה שעוברים, הורגים. נקודה.
6: הסכת השופך אור חדש על הפעולות שבנו את האתוס של צה״ל ומחבר את העבר אל ההווה.
16: אנחנו נלחמים ומגיעים עד קצה העולם בכדי להציל את האזרחים שלנו ואת תמצית הציונות.
6: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. מוצאי שבת בתשע ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
8: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, או שקורה,
3: שבע בגלי צה"ל. המנהיגים מתבצרים במקום. הדרישות של החמאס הן הזויות. ברור שלא נסכים להן. והמשפחות זועקות. גנסו עוד היום לאסר מתן את
6: הזדמנות כזאת לא תשום
3: נשמע
1: כיצד עומד, איפה חאן עומד המשא ומתן כרגע ועל המשך הלחימה ונשוחח עם השר יואב קיש מהליכוד. עולים צפונה, לוחמי ומפקדי גדוד 51 של גולני שאיבד 32 לוחמים ב-7 באוקטובר ובעזה, מתכוננים לאתגר הבא מול חיזבאללה.
17: האזרחים שלנו לא נמצאים בבתים שלהם, זה שזה המצב, אז נעשה כל מה שידרש. ומדברים על רוח הלוחמים שנפלו, שהולכת איתם לכל מקום.
1: הרוח שלהם איתנו ומרימה אותנו, זה לכל החיים. זה היה בעיטה.
5: פה הבית שלי קבור. בוחה על הבית, אני בוחה על החיים שהיו לי, אני בוחה על הקיבוץ שהיה לי.
1: רגע לפני שהטרקטורים עולים על הבית, הערוס של תמר בן צבי בבארי, היא הגיעה אליו עם כתבתנו יובל מילר, והפעם לאסוף את מה שנשאר ולהיפרד.
5: וואו, תקשיב, זו התעודה של אבא שלי. אה, זו התעודת שלו. הם עוד לא באים עם השופטנים?
1: וגם גיבור בסרט ובמציאות. הבמאי שתיעד בסרט זוכה האוסקר את מנהיג האופוזיציה ברוסיה אלכסיינה ולני נפרד מהגיבור שהפך לחבר קרוב וכבר מביט לעתיד. כתבת חדשות החוץ איה אילון שוחחה איתו. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל עם אפי
4: טריגר
1: שלום לכם. דיון ביטחוני מיוחד בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו ייערך היום בנוגע להגבלת עליית מוסלמים להר הבית בחודש רמדאן. ראש הממשלה דורש כי הדיון י... יתקיים בפורום מצומצם, בעוד השר בן גביר דורש כי הדיון יתקיים בקבינט המדיני-ביטחוני. עוד דורש בן גביר לצמצם למינימום את עליית המוסלמים להר בחג, להגביל עליית ערבים אזרחי ישראל מגיל 70 ומעלה, ואיסור מוחלט על עליית פלסטינים תושבי יהודה ושומרון. בתוך כך נמשכת חקירת פיגוע הירי שלשום בצומת ראם, שבו נרצחו שניים ונפצעו ארבעה. אחד מהם, בן 16, מאושפז בבית החולים שניידר במצב קשה, ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אמש הובאו למנוחות ישי גרטנר, זיכרונו לברכה, בן 23 ממודיעין עילית, וכף סמל במילואים אורי יאיש, זיכרונו לברכה, בן 27 ממודיעין, שנרצחו בפיגוע. בן דודו יהל נפרד ממנו בשיחה עם
4: בוקר טוב ישראל. הוא היה פרח תמיד הוא היה מחייך, אין דבר כזה שהוא עצוב, והוא ממלא את החלל בשמחה ואור.
1: נשיא מצרים, עבד אל פתאח א-סיסי, נועד הלילה עם נשיא צרפת עמנואל מקרון, השניים דנו על ההשלכות ההומניטריות הקטסטרופליות, כהגדרת ה-סיסי, של פעולה צבאית ישראלית ברפיח, ועל הפגיעה האפשרית בכמיליון וחצי העקורים הפלסטינים באזור. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי ישראל תילחם עד להשגת הניצחון המוחלט, וזה כולל גם פעולה ברפיח. נתניהו הוסיף, נעשה זאת רק אחרי שנאפשר לאזרחים להתפנות לאזורים בט ‫של פי.בי.אס האמריקנית, ‫למבצע ישראלי ברפיח
2: יהיו השפעות
1: קשות. זו בהחלט תהיה תפנית דרמטית בעלת השלכות חמורות בסוגיית המשבר הפלסטיני וביטחונה של מצרים ואנחנו נתמודד עם זה, כך שוקרי. עוד הוסיף בוועידת הביטחון במינכן, תנועת חמאס הוצאה מחוץ לקונצנזוס של רוב הציבור הפלסטיני כיוון שסירבה לנטוש את דרך האלימות. אלפים הפגינו אמש נגד הממשלה ברחוב קפלן בתל אביב. המחאה שעברה לראשונה מכיכר הבימה לא אושרה על ידי המשטרה, שמנעה מהמוחים להגיע לצומת קפלן עצמו באמצעות משאיות ופרשים. המוחים חסמו את דרך קפלן ליותר משעתיים, ובמקום התפתחו עימותים בינם לבין השוטרים. תושב בת ים בן 34 נעצר לאחר שתועד לכאורה מכה אישה בשטח ההפגנה בתל אביב. דוחות בסך אלף שקלים נרשמו לשני מפגינים. בהפגנה דומה מול בית ראש הממשלה בקיסריה שם ליגת העל בכדורגל. בני סכנין ניצחה ימי 2 אחת את ביתר ירושלים משער ניצחון בתוספת הזמן. במשחק נוסף אתמול, הפועל באר שבע אה, סיימה את רצף עשרת הניצחונות שנפרדה בתיקו אחת עם מכבי מק... פתח תקווה. בליגת העל בכדורסל, הפועל חולון ניצחה 98-90 את המוליכה, הפועל תל אביב. וגם הישג ישראלי באליפות אירופה בהרמת משקולות, ניקול רובנוביץ' זכתה אתמול בשלוש מדליות באליפות אירופה בבולגריה. בשתי מדליות כסף בתרגילי הדחיקה והקרב רב, ובמדליית הארד בתרגיל ההנפה, ובכך הצטרפה לישראלית נוספת, ציליה גולד, שזכתה ביום שישי במדליית הכסף באליפות. עכשיו העדכונים מגלגלצ.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
1: בכביש 6 דרומה יש עומס לסירוגין ממנהרות ניל יד אי-על. כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבת קיסריה וממחלף נתניה עד פולג. כביש 65 עמוס מצומת מי עמי לכיוון מחלף עירון. באזורים רבים בארץ שורר ערפל כבד והרעות לקויה, אנא סאו מזג האוויר עדיין קר מהרגיל לעונה, גשם צפוי לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, ותיתכנה סופות וימים יחידות, ייתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים
4: המלח. בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר.
1: בוקר טוב ישראל, 7 ו דקות. אמש... חלפו 134 יום למלחמה, בדיוק כמספר החטופים שעדיין מוחזקים בשבי חמאס. צה"ל ממשיך לפעול במרכז הרצועה ובדרומה, כשהמוקד הוא בית החולים נאסר בח'אן שם גם אותרו תרופות עם שמות של חטופים ישראלים. אנחנו פותחים איתך, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שלום.
9: שלום אפי, כן, הלחימה באזור ח'אן יונס נמשכת אפילו זמן רב יותר ממה שצה"ל העריך בתחילה. ככל שחולף הזמן והפעולה מתקדמת, המחבלים שנמצאים בחקירות מצביעים על מודיעין נוסף ומקומות נוספים, וזה מביא את הכוחות לעוד ועוד יעדים ומנהרות. נתחיל בפעולה של צה"ל בבית החולים נאסר בח'אן יונס, שם מספרם של המחבלים שנעצרו כבר הגיע ל-150. אנחנו מדברים אפי על 150 מחבלים שחלקם השתתפו בטבח שבעה. באוקטובר, חלקם היו מעורבים בהחזקת חטופים והיתר פעילי חמאס שונים. נתפסו גם אמצעי לחימה ואותן תרופות שיועדו לחטופים וצה"ל עדיין פועל לאתר גופות של חטופים ישראלים שאולי נמצאות בבית החולים אך עדיין ללא ממצאים בשלב הזה. הפעולה הזו אף היא בבית החולים נאסר צפויה להימשך גם בימים הקרובים. וכך גם הלחימה בח'אן יונס. בצה"ל מזהים חידוש של הלחימה באזורים שבהם כבר הושגה כלומר חמאס מצליח להמשיך לנהל לחימה גם במקומות שצה"ל כבר מזמן פירק את הגדוד המאורגן בהם, כמו למשל אזור האבסנים במזרח חאן יונס. ההבנה היא שחמאס שולח לאזורים האלה מחבלים ממקומות אחרים. למעשה חמאס מתגבר את חאן יונס מצפון ממחנות המרכז, וגם מדרום מרפיח, וכך הלחימה בחניונס יונס נמשכת ברצף, ויש עוד מה לעשות שם, מה שאומר שהפעולה ברפיח שעליה דיבר ראש הממשלה אמש נראית כרגע עדיין רחוקה.
1: תודה, דורון.
9: תודה.
1: ולצד האירועים הביטחוניים שהביאה איתה המלחמה, נושא ביטחוני נפיץ במיוחד צפוי להגיע היום לממשלה, הר הבית בתקופת הרמדאן. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, רוצה לצמצם למינימום האפשרי את עליית המוסלמים להר בחג, אבל במוסד ובשב"כ מתריעים שפעולה כזו עלולה להתסיס את השטח. כתבנו המדיני יניר קוזין, אפילו עוד הסכמה על הפורום שבו י
7: שלום אפי, ממש כך, וזה אחד הנושאים אולי הנפיצים ביותר באזור בכלל בימים כתיקונם, ביתר, ביתר סט כמובן בתקופת המלחמה. אז על מה אנחנו מדברים בעצם, זה דיון שמגיע לממשלה קצת פחות מחודש, לפני שמתחיל חודש הרמדאן, בשאלה מי יכול לעלות להר הבית, כאשר כפי שציינת, העמדה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, היא זה שצריך להגביל למינימום את עליית המוסלמים להר הבית. בכל מה שקשור לפלסטינים הגרים ביהודה ושמון, והיא אומר לא צריך להכניס אף לא אחד מהם. המשטרה מדברת על כך שילדים עד גיל 10 יורשו להיכנס וגברים מעל גיל 60. העמדה של צה"ל והשב"כ זה לאפשר כניסה של מגיל 45 ומעלה. על כך אומרים במשרד לביטחון לאומי, ייכנסו יותר מעשרות אלפים פלסטינים מיהודה ושומרון לתוך ישראל במהלך המלחמה, אם זה אכן יהיה מגיל 45 ומעלה. סוגיה נוספת היא ערביי... כאן בעצם אומר השר בן גביר, אני מוכן שייכנסו ערבים מגיל 70, במשטרה מדברים על גיל 50, בשב"כ אומרים, לא צריכה להיות הגבלה, מדובר באזרחי ישראל. העמדה שבעצם תוצע כאן זה עוד אחד מהוויכוחים האלה שאנחנו נקבל אחר כך אפי, על כך שבעצם השר בן גביר אומר, ככל שתכניסו יותר פלסטינים, יהיה לנו יותר קשה להשתלט על אירועים בהר הבית, ולא מן הנמנע שיהיו אירועים כאלה ואחרים, אפילו אירועים מתריסים, יהיה כמובן עמדה לגבי השב"כ. בשב"כ אומרים באופן ברור, אם יהיה כאן הגבלה משמעותית מדי, יותר ממה שהיה בשנים האחרונות, הדבר הזה אמור לה, ועשוי להביא לתסיסה. ולגבי הפורום שאמרת, ראש הממשלה רוצה שההחלטה תתקבל בפורום חדש, שמונה את האנשים הבאים, נתניהו, בני גנץ, גדי איזנקוט, אריה דרעי, איתמר בן גביר, יריב לוין. את דרמר וישראל כץ. במבנה כזה די ברור לך אפי, סביר להניח שעמדת ראש הממשלה תתקבל. על כך השר בן גביר לא מוכן, רוצה להביא את העניין לקבינט המדיני-ביטחוני, גם זה כנראה ידברו עליו היום בישיבת הממשלה.
1: בואו נחזור אל עניין החטופים. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש אתמול במינכן בוועידת הביטחון עם ראש ממשלת קטאר, ובירושלים נתניהו שוב כינס מסיבת עיתונאים והסביר את עמדות הממשלה.
7: כן, בדיוק, אנחנו בעצם נמצאים באיזושהי נקודה של המשא ומתן שלא כל כך ברור לאן זה הולך. מצד אחד מתקיימים, איך נאמר, מגעים שקטים בין הצדדים, בין ישראל לבין המתווכות, ניסיונות לייצר לחץ. אני מזכיר את הביקור כאן בשבוע שעבר של ראש ה-CIA ברנס, שנפגש עם כל הגורמים הרלוונטיים, כולל ראש הממשלה, ומן הצד השני לא קורה משהו בפועל, כלומר אין איזושהי התקדמות ממשית בהתנהלות במשא ומתן, ולכן מהמקום הזה נפגש גם אה, אה, הנשיא המדינה. יצחק הרצוג עם ראש ממשלת קטר במינכן בוועידת הביטחון, שם הוא אומר לו על החשיבות. מצד שני אנחנו עוד מעט נשמע גם את הדברים שאומר ראש ממשלת קטר בפורום הפתוח. יש ניסיון להפעיל לחץ, גם האמריקנים אומרים שהייתה התקדמות, אבל ההתקדמות הזאת נעצרה, אפשר להגיע, אבל עדיין יש פערים גדולים. ואם אנחנו מדברים על פערים גדולים, אז אתמול ראש הממשלה נתניהו תיאר את זה כך, הנה.
3: דרישות הזויות מהחמאס, לא קיבלנו שום שינוי מהם, אבל בכל זאת החלטתי לשלוח לבקשת הנשיא ביידן, לשלוח את המשלחת לקהיר, ואמרתי להם, שבו ותשמעו. הם ישבו ושמעו, ולא היה שום שינוי. אפילו לא ננומטר שינוי מהדרישה הזאת.
7: כן, אפילו לא ננומטר, אומר ראש הממשלה, וזה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. ישראל מצפה ומקווה שהמטפות תוכלנה להפעיל לחץ על חמאס. מהצד השני בינתיים שומעים קולות שאומרים, אם אתם לא רוצים לסייע לנו הומניטרית, אנחנו לא מתקדמים הלאה. תודה, יניר. תודה. לעומת
1: ישראל שמחכה שחמאס ישנה את דרישותיו, דווקא בקטאר אומרים פומבית שאפשר להגיע לעסקה בקרוב. ראש ממשלת קטאר, כאמור בוועידת הביטחון במינכן, הביע אופטימיות זהירה בנוגע לסיכויי המשא ומתן. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, שלום, בוקר טוב. שלום,
14: בוקר, טוב של האלה, קטר, מוחמד, אה, בן ג'סם עתני, מכיר היטב את המשא ומתן מבפנים, בן משפחת המלוכה, והופיע אתמ עניה נשאל על המגעים, וכמו שאתה אומר, מפיח בהם אופטימיות זהירה, נשמע את הקטע
2: הראשון מדבריו.
14: זה אומר, רשמנו התקדמות יפה בשבועות האחרונים, ואנחנו מנסים להגיע להסכם. בשלושת הימים האחרונים לא נרשמה התקדמות כפי שציפינו, עדיין יש פערים, וגם הוא מציין אפי, הזמן איננו לטובה. ראש ממשלת קטאר גם פונה לישראל, הוא אומר שהמלחמה חייבת להיפס, להיפסק, אף אם ללא תנאים מוקדמים, כלומר, גם אם חמאס לא ישחררו חטופים, ומדבר ארוכות על הנושא ההומניטרי. הנה נשמע.
2: We still see some difficulties on the humanitarian part of uh, these negotiations, that we are able to reach in the next few days uh, some good conditions on, on that side. I believe that we can see a deal happening very
14: soon. אנו עדיין רואים קשיים בנושא ההומניטרי בשיחות. אם נוכל בימים הקרובים להשיג כמה הסכמות טובות בנושא הזה, אז אני מאמין שנוכל לראות עסקה בקרוב מאוד. כך הוא אומר. שים לב, אפי, שבניגוד לעמדת חמאס לא לנהל משא ומתן כל עוד המלחמה מתנהלת, הם עמוק בתוך השיחות עם ישראל. גם אסמאעיל עניה דיבר אתמול וטען, אנחנו לוקחים את השיחות הללו ברצינות גמורה, ואפילו גילינו גמישות. כך לדבריו.
1: ג'קי חוגי, תודה. תודה. מצטרף אלינו שר החינוך יואב קיש, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, אסי. אומר ראש הממשלה, אה, ואמר את זה אתמול במסיבת העיתונאים, החמאס לא התגמש, לא זז אפילו ננומטר בעמדותיו. אומרים לו משפחות החטופים, אבל לפחות תשלח גם השבוע משלחת לקהיר, כדי שאפשר יהיה להבין מה כן אפשר להשיג. למה לא לשלוח משלחת שכזו?
16: אתה נכנס פה לניהול הטקטי של המשא ומתן. זה שלא נוסעים לא אומר ולא קורה שום דבר. ברור שקורה. יש שיחות כל הזמן, יש גורמים אחראיים. יש משמעות של שליחה של נציגים למצרים כאשר החמאס לא זז מהדרישות הסף הבלתי אפשריות שלו. ולכן אני חושב שזה באמת לא נכון. צריך להשאיר את זה כמו שהקבינט המצומצם החליט, וכל עוד חמאס לא זז מהדרישות ה... לא הגיוניות שהוא שם אה, על השולחן, למעשה לא ניתן לקדם את
1: המשא ומתן. בינתיים הזמן של החטופים אוזל, מה לעשות, ולא בטוח שאפשר יהיה להוציא לפועל עוד מבצעים הרואיים, אה, כמו בשבוע שעבר עם החילוץ של פרננדו מרמן ולואיס הר, כיוון שמן הסתם חמאס משנה, נקרא לזה נהלים, נהלי שמירה על החטופים. האם אם משפחות החטופים שומעות אותך עכשיו, מה אתה אומר להם? כי חלקן מרגישות שהממשלה מפקירה את יקיריהן.
16: ממש ממש לא. החזרת החטופים זה יעד של המלחמה שהוא בד בבד עם היעד של הכנעת חמאס. אנחנו ממשיכים בלחץ הצבאי על חמאס וזה הדבר האפקטיבי היחידי שיביא לשינוי תנאי עסקה ולאפשרות אמיתית למתווה. אני חושב שהממשלה וראש הממשלה והקבינט המצומצם והרגיל כולם מחויבים לזה. אני נפגש כל הזמן עם משפחות החטופים ומדבר איתם ואני אומר לך בצורה הכי ברורה הם כל הזמן במחשבה שלנו ואנחנו עושים הכל
1: שיילך לראות אותם הכי מהר שאפשר הביתה. כן. בינתיים ראש הממשלה ממשיך לדבר על כך שפעולה ברפיח היא בלתי נמנעת, שתהיה פעולה ברפיח, זה מחייב מטרות המלחמה. מצרים מאוד עצבנית בלחץ מהעניין הזה, גם שמענו את שעבד אל פתאח א-סיסי מודאג מכך, גם שר החוץ של מצרים אמר במינכן שזה הסלמה משמעותית אם יהיה דבר שכזה. האם הדיבורים הללו לא גורמים לכך שיחסינו עם מצרים נמצאים בשפל?
16: כולם מודאגים, גם במדינת ישראל, חושבים היטב איך בעצם מניעים מיליון נקודה ארבעה אנשים מחוצה מרפיח. זו אני חושב הסיבה לדאגה, אבל צריך מהצד השני גם להיות ברור. אנחנו לא נוכל להשיג את מטרות המלחמה בלי שנכניע את חמאס ברפיח ובשביל זה כל קריאה לכך שלא להיכנס לרפיח משמעותה לומר לישראל תשאירו את חמאס בחיים זה לא יהיה, אנחנו חייבים להיכנס לרפיח צריך לעשות את זה בשום שכל, צריך לדעת לעשות, לחשוב היטב לאן מניעים את האוכלוסייה, לייצר את התנאים, אבל
1: היעד המרכזי חייב להיות הכנעת חמאס אה, ברפיח. Mm -hmm. בוא נדבר על הרמדאן. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עושה שוב כותרות בסוף השבוע, כשהוא דורש למעשה לא להכניס בכלל פלסטינים מיהודה ושומרון, וגם להגביל משמעותית כניסת ערבים אזרחי ישראל. היום יהיה דיון אצל ראש הממשלה בנושא. עמדתך לגבי אה, הנושא הזה.
16: אני קודם כל לא מחפש כותרות בנושא הזה, אני חושב שזה נושא סופר רגיש, הוא נושא חשוב, משמעותי בתקופה הזו שאנחנו נמצאים בה. חייבים לתאם דיון רציני ומעמיק עם כל זרועות הביטחון בנושא, שבאמת היעד הוא לצמצם סכנה על מדינת ישראל מכל הכיוונים. ברור שכניסת פלסטינאים עכשיו לישראל זה דבר לא רצוי, ברור שיש משמעויות לכל מהלך שניקח ונפעל בו. ובמסלול השיקולים צריך לקבל החלטה מאוזנת שתביא את מירב היתרונות למדינת ישראל. אני יכול לומר לך דבר אחד ברור שלהתייחס כאילו לא קרה כלום ולעשות מה שהיינו עושים בעבר זו בעיניי טעות גדולה. צריך להכניס את כל השיקולים לתוך האירוע ולהבין את המשיחות שאנחנו נמצאים ולקחת החלטה בין לכל מיני דברים.
1: אבל מה שהיינו עושים בעבר בין היתר זה גם הגבלות על כניסת מתפללים כמעט מדי שנה בוודאי בתקופה של בטיחות ביטחונית. לא,
16: הגבלות, בוודאות, אני, הוא, הגבלות שהיו בעבר זה נקודת ההתחלה, זה ברור שלא יהיה יותר. השאלה היא עד, איפה אתה מצמצם וכמה אתה נותן אם ויש פה הרבה מורכבויות, אני חושב שזה לא נכון, זה לא שיח שהוא נכון לתקשורת, אני חושב שהוא כן נכון לפורום מצומצם רלוונטי, אבל אין ספק שהוא חייב להיעשות וחייבים לקחת פה החלטות.
1: למה להכניס לנושא הזה גם את ערביי ישראל כמו שעושה השר בן גביר? התחושה היא שהוא ממש מנסה להדליק גם את המגזר הזה.
16: לא, אני לא חושב שמישהו מנסה להדליק, ואם כן, אז זה טיפשות גדולה. אנחנו לא מחפשים להדליק, אנחנו מחפשים בהחלט לוודא שלא יהיה פוטנציאל לאלימות כנגד אזרחי ישראל, וכל אירוע שיכול לייצר הקצנה או לייצר, בוא נגיד, איזשהו מהלך שתומך בחמאס, חייבים לחשוב טוב איך מנהלים אותו, ואני משאיר לכוחות הביטחון בעניין הזה להפעיל את השיקולים.
1: אמר אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו שיש תאריך לבחירות. הוא כיוון כמובן לנובמבר 2026, זה אומר עוד שנתיים וקצת, שנתיים וחצי אפילו, אפילו קצת יותר. הגיעו מיד קולות אלמונים מהליכוד שאמרו, ראש הממשלה לא יודע על מה הוא מדבר, בפרפרזה שלי, כן? לא יודע על מה הוא מדבר, אחרי השבעה באוקטובר, כשתסתיים המלחמה, הולכים לבחירות מוקדמות, אין דרך אחרת. האם אתה חושב, כמו ראש הממשלה, שהבחירות יהיו בנובמבר 26?
16: אני חייב לומר לך, אני, אתם התחלתם את הדיווח שלכם בחדשות, שמעתי אתכם על הלחימה בח'אן יונס, על בית חולים נאצר. יש שם לחימה עיקשת, אנחנו מוצאים מקומות שחוזרים המחבלים. כל שיח על בחירות עכשיו, שהוא שיח מפלג, שהוא שיח שמחליש את מדינת ישראל, שמייצר ניצחון לחמאס בעניין הזה, הוא שיח לא טוב. אני אומר בצורה מאוד ברורה, אנחנו באמצע המלחמה, כל עוד החיילים שלנו נלחמים כתף אל כתף, כל השיח הזה על פרוטו מיותר, הוא בעיניי פוגע בנו, הוא ממש ממש לא נותן שום ערך, ואני לא, לא רוצה לקחת חלק בו. אני יכול לומר לך דבר אחד, אחרי שננצח, אנחנו חייבים לנצח, אני אומר, מבחינתי, כל השיח, הכל פתוח, הכל דבר לגיטימי כרגע. בואו נשאיר את השיח המפלג הזה
1: לזמנים אחרים. שיח מפלג, אבל אתה יודע, יש גם קולות שנשמעים בליכוד. אתה אומר שהליכוד מאוחד ב-100% מאחורי נתניהו?
16: אני אומר שאנחנו כולם מאוחדים היום, ולא רק הליכוד, כל המדינה. והחיילים שלנו בצבא, בהנהגה שלנו, אנחנו חייבים להוביל אה, את המדינה לניצחון ואת הדבר הזה עושה ראש הממשלה מחויב לזה, את הדבר הזה עושה כל הממשלה, קבינט המצומצם, כל האנשים שמבינים שהאתגר היום שיש למדינת ישראל הוא מעל הפוליטיקה ובאתגר הזה
1: אנחנו חייבים לעמוד. החלטה אחת שלך, שר החינוך, בסוף השבוע שעבר, שעוררה הרבה מאוד זעם וכעס, העניין של פרס ישראל וביטול כל הקטגוריות רק לקטגוריות שבענייני תקומה וגבורה במלחמה, למה בעצם לבטל קטגוריות של מדעים, של חקר המקרא, של ספרות, של תנ״ך, פרס שמחולק כבר 70 שנה, מאז 1953, וחולק גם בשנים של מלחמות? א'
16: הוא גם יחולק השנה, והקטגוריות אה, אה, שדיברת עליהן אכן נדחות בשנה אחת.
1: למה? הרי קטגוריית מדעים למשל, מדעים זה, למשל, את... מדעים זה, זה, זה משהו לך. שמשלב אותנו גם במלחמה, אז, מיישם אותנו.
16: אני... אני עונה לך. אני אה, נת... הרגשתי, ממש ככה, שהיה יום גם שפורסמו על נפילה של חיילים שלנו, ואני הייתי צריך לעסוק בדבר הזה, הרגשתי שזה פשוט מנותק לבוא ולדבר עכשיו על... אה, Ee, זה, זה היה ממש נראה לי בלי שום קשר לעניין שאנחנו נמצאים בו, אני חושב שנכון היה, ואני חושב שזו החלטה שלקחנו, להתמקד באמת בפרסים שמדברים על המלחמה, על התקומה, ועכשיו בתקופה הזו להתחיל לעסוק בכל מיני דברים שאנחנו עוסקים בהם בשוטף, אם היינו אחרי המלחמה, אני מקבל באמצע המלחמה מלחמה כזו עיקשת עם מחירים כאלה, זה היה נראה לי מאוד מנותק ללכת למודל הזה, ונראה לי שזה מבזה אפילו את הפרס. אני חושב שאנחנו הולכים למודל שבו יוענקו פרסים רלוונטיים שקשורים למלחמה, אני חושב שזה מכבד מאוד את ישראל ושם את בפוקוס הנכון.
1: ואתה עומד על ההחלטה הזו, גם אנחנו מבינים כשעורך אור, דין שחר בן מאיר, מי שמכונה העותר הסדרתי, כבר פנה למשרדך ומאיים בעתירה לבגץ.
16: הוא יקבל כמובן תשובה מקצועית, ושתנמק את הסיבות, ובדיוק דומה למה שאמרתי, אני חושב שלהתעלם מהמציאות הנוכחית במדינת ישראל, מי שעושה את זה הוא לא מבין איפה אנחנו נמצאים ומנותק ממנה.
1: עוד עניין שאתה מתכנן ופורסם בשבוע שעבר בחדשות 12, להביא פקחים של משרד החינוך ולא פנימיים לרשתות החרדיות כדי לוודא שיש לימודי ליבה ומבחני מיצב, כאשר אם יתברר שרשת מסוימת לא מלמדת 100% לימודי ליבה, היא תצא מתוכנית אופק חדש למשך שנתיים. תגיד, אתה תמים, השר קיש, אתה חושב ששותפיך החרדים לממשלה יאפשרו דבר כזה?
16: תראה, מדובר בתוכנית אופק חדש, שהיא תוכנית לבית ספר. היא תוכנית שבו כל בית ספר נבחן בפני עצמו, על המורים שלו, מה הם מלמדים, על הרמה שלו. יש פה אפשרות למהלך היסטורי עם רשתות החינוך החרדיות. אנחנו מאפשרים אופק חדש אך ורק למי שמלמד 100% ליבה, מי שיהיה בפיקוח ומי שיהיה בבקרה תקציבית. זה גם יוביל לעשיית מיצבים אחר כך באותם בתי ספר. אני אומר לך, יש פה הזדמנות, ואני אסתכל על זה כתיקון דרמטי, שיכול לשלב את החרדים גם בתעסוקה, גם בהכשרה, גם בתוך מה שקורה היום במדינת ישראל. אני מסתכל על זה באופטימיות מאוד גדולה. יש פה שינוי שרואים אותו, כי התקנות שמתפרסמות הן שונות לחלוטין ממה שהיה. כן חובת ההוכחה אחר כך עליי, אבל אני אומר לך בצורה הכי ברורה, פתחנו פה אפשרות לשינוי מציאות, ועשינו את זה אחרי הרבה שיחות ואחרי הבנה גם של החברה החרדית, שאנחנו הולכים ביחד למקום הזה.
1: שר החינוך יואב קיש, הליכוד, תודה רבה לך, בוקר, תודה רבה. חוזרים אל המלחמה והמחאה בזמן שמשרד ראש הממשלה ב... משרד ראש הממשלה בירושלים הצהיר בנימין נתניהו כי הבחירות יתקיימנה רק בעוד מספר שנים. בצומת קפלן בתל אביב אלפים השמיעו את קולם בדרישה להקדים את הבחירות ולהחליף את ראש הממשלה. לראשונה מפרוץ המלחמה ההפגנה הזו נערכה בצומת קפלן ולא בכיכר הבימה, כתבנו בתל אביב גל ג'רסי. זו גם הייתה המחאה בניגוד להנחיות המשטרה,
15: שלום אפי, לאחר שבשבועות האחרונים התקיימו אירועים דומים בכיכר הבימה, אמש בפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה, ארגוני מחאה נגד הממשלה קראו לציבור להגיע לצומת קפלן, אותו מוקד שהיה סמל המחאה נגד הרפורמה המשפטית. המשטרה סירבה לאשר את קיום האירוע בצומת, אלפים הגיעו לדרך קפלן, אך המשטרה חסמה את הגישה לצומת עצמו בעזרת משאיות ופרשים, המפגינים חסמו את דרך קפלן לתנועה בשני הכיוונים, המשטרה הכריזה על ההפגנה כלא חוקית ובמקום התפתח עימות בין השוטרים לבין חלק מהמוחים הנה מה שסיפר לנו עומר, מפגין שהתעמת עם המשטרה. אנחנו
12: הפגנו, תופפנו ושרנו בלי איזושהי התרעה התחילו למשוך אותנו, לדחוף אותנו לקחו את חברה שלי וממש מלכו אותה לרצפה גוננתי עליה בשלפות. <גורם> מה גרם לזה? אין לי מושג. פשוט ביזיון שלא נותנים לאנשים להביע את דעתם.
15: הכביש היה חסום במשך כשעתיים. לבסוף המשטרה פינתה את המפגינים שגם הדליקו אבוקות במקום. דוחות בסך אלף שקלים נרשמו לשני מפגינים בגין הפרעה לתנועה ועשיית מעשה שלא כדין. המשטרה הוציאה הודעה בסיום האירוע: "זכות המחאה היא אבן יסוד במדינה דמוקרטית", כתבו במשטרה, אך לא נאפשר הפרות סדר מכל סוג. בנוסף אפי, גבר בן 34, תושב העיר בת ים, נעצר לאחר שתועד לכאורה מכה אישה בשטח ההפגנה בתל אביב. נסיבות האירוע כאמור מתוחכרות. בקיסריה, שלושה מפגינים נעצרו במחאה מול ביתו של ראש הממשלה בעיר. מחאה דומה התקיימה גם בירושלים ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ. שם לא נרשמו אירועים חריגים.
1: תודה גל. רכבת הערים הרגשית שעברו השבוע בני משפחות החטופים היא רק דוגמה קטנה למה שהן חוות בכל יום מאז השבת השחורה. אחרי השמחה הגדולה על חילוצם של לואיס ופרננדו, הבשורות שממענות להגיע מקהיר הפנו את זעקת המשפחות לכיוון בסיס הקריה. אמש בעצרת השבועית הנואמים דרשו לעשות הכל כדי שכולם ישובו כבר הביתה. כתבנו אילי זילברברג מביא את הקולות. שמי
11: אורית מאיר. ואני אימא של אלמוג, מאיר ז'אן. אני שיין, היא אחות של אירי אלבק, שחגגה השבוע שעבר
6: עם הולדת 19 בשבי. שלמה מנצור, אחי האהוב, בן 86, נחטף מביתו שהוא מבצרו.
0: אחד אחרי השנייה עמדו עשרה בני משפחות החטופים מול הקריה, וקראו את זעקתן למי שצריך לשמוע בקבינט המלחמה. עסקה עכשיו. היא שמרן לביא, שבעלה עומרי נחטף מנחל עוז, דיברה בשם בנותיהם רוני ואלמה, שמחכות כבר יותר מדי זמן לאבא.
6: כל לילה נותנתי ממה החוצה להגיד להיות עומרי
5: אבא. תירד בחוץ הוא אותנו. ראש הממשלה וקבינט המלחמה, עוד כמה לילות רוני ואלמה ישנו בלי אבא שלהם. קחו אחריות ותעשו הכל כדי שעומרי וכולם יחזרו כבר.
0: המשפחות בחרו במתווה שונה אחרי השבוע הפכפך שעבר עליהן בין מבצע החילוץ המזהיר לדיווחים מקהיר על העיכובים במשא ומתן. רגע לפני העצרת הצטרפו לקריאה לעסקה גם המחולצים לואיס הר ופרננדו מרמן ואמרו שחילוץ כמו שלהם לא יצליח להחזיר את כולם. שרון אלוני לא קוניו ששבה משבי חמאס עם בנותיה והשאירה מאחורי את פעלה דוד ודאי הסכימה איתם. רבותי
5: מרמן שראיתי את אהבת
6: חיי הוא אמר לי שהוא מת אני מתחננת בפני ראש הממשלה והקבינט,
0: כנסו עוד היום לאסר מתן ותאיר. הזדמנות כזאת לא תשומשו חודשים רבים. אל תשתתלו את בעלי המוות. במשפחת ביבס מחזיקים אצבעות לאהוביהם כתומי השיער, ויפעת בת דודתה שלהם שירי ביקשה שבמלאת 134 ימים שהם בשבי, כמניין החטופים בעזה, המשפחות לא תישארנה מאחור.
5: אנחנו באפר, לבד, עם הפחדים הכי נוראיים שאדם יכול לדמיין. אז כל שנותר לנו הוא לזעוק, ומבקשים מאיתנו לשתוק. איך אפשר לקחת גם את זה מאיתנו?
9: לקחו לנו כל כך הרבה.
1: זעקת המשפחות. הבשורות הקשות מגיעות כמעט מדי יום בגזרות רבות. בסוף השבוע פיגוע רצחני בצומת ראם ליד גדרה כשמחבל ירה לעבר תחנת אוטובוס, גבה את חייהם של שני צעירים ופצע ארבעה נוספים. אמש הובאו למנוחת עולמים משי גרטנר, בן ה-23 ממודיעין עילית, ורב סמל במילואים אורי יאיש, בן ה-27 ממודיעין. כתבתנו עינב קרנר מביאה את סיפוריהם.
18: איך אפשר להגיד, להגיד אליך שאתה כבר לא איתנו? בחלקה הצבאית בבית העלמין במודיעין נערכה הלילה הלווייתו של רב סמל אורי האיש, תושב העיר בן 27 שנפל בפיגוע בערב יום שישי האחרון. אורי שירת בגדוד הסיוע המנהלתי 819 בחטיבת ירושלים. בן דודו יהל יאי, שגדול ממנו בשלושה ימים, סיפר על החוויות המשותפות ועל הפרח שנקטף טרם זמנו.
4: אין באמת מילים שיכולו לתאר את הדמות, את המלאך, באמת, הוא פשוט פרח, הוא היה הפרח שנקטף טרם זמנו. הייתה לו את האינטליגנציה הרגשית הכי גבוהה שראיתי, תמיד הוא היה מחייך. אין דבר כזה שהוא עצוב, והוא ממלא את החלל בשמחה ואור.
18: גם דודתו רחלי סיפרה על אחיינה מלא בנתינה, והיא מתקשה להיפרד ממנו. איך אפשר להיפרד ממך? מלא נתינה. איך היית טוב לסבא וסבתא? היית טוב לכולם? איך אפשר להיפרד ממך? אבני הדודים שלך מרוסקים. ועד דודתו, הזמרת נועה קירל, נפרדה ממנו וכתבה. גיבור ישראל, השבר והכאב לא נפסקים. נזכור אותך לעד. אורי הותיר אחריו הורים, אח ואחות. בבית העלמין במודיעין עילית התקיימה באותו הלילה גם הלווייתו של ישי גרטנר ממודיעין עילית. ישי נרצח ביום הפיגוע כשהיה בדרכו לבית הוריו, מהישיבה בקריית מלאכי שבה הוא למד לאחרונה. אביו ספד לו. הוא היה סמל של כיבוד הורים, פעם הוא אמר לאמו, תדעי שאני מכבד אותך. גם כשאת לא יודעת, כל יציאה מהישיבה הייתה עם שיקול דעת. גם השבת הוא לא רצה לבוא, אבל הוא כיבד את ההורים, והחליט לבוא. אחיו מאיר ספד לו, היו לך מידות אצילות. אני בחיים לא זוכר שהתעצבנת על מישהו, או שכעסת. יהי זכרם של השניים ברוך.
1: אמן. כמעט שבע שלושים הכותרות. דיון ביטחוני מיוחד בנוגע להגבלת עליית מוסלמים להר הבית בחודש רמדאן יכונס היום בראשות ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה דורש שההחלטה תתקבל בהרכב מצומצם, בעוד שהשר איתמר בן גביר דורש להעביר את הדיון לקבינט המדיני-ביטחוני, כך דיווח ב"בוקר טוב ישראל" כתבנו המדיני יניר קוזין. עוד דורש בן גביר לצמצם למינימום את עליית המוסלמים להר הבית בחג, להגביל עליית ערבים אזרחי ישראל מגיל 70 ומעלה, כי ההגבלות יתסיסו את השטח. בתוך כך נמשכת חקירת uh, הפיגוע uh, ביום שישי בצומת ראם סמוך לגדרה שבו נרצחו שני בני אדם ונפצעו ארבעה. מצבו של אחד מהם בן 16 מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. שר החינוך יואב קיש אמר בריאיון לבוקר טוב ישראל על סוגיית הרמדאן צריך לשנות גישה.
16: היינו עושים בעבר, זו בעיניי טעות גדולה, אנחנו לא מחפשים להדליק, אנחנו מחפשים בהחלט לוודא שלא יהיה פוטנציאל לאלימות כנגד אזרחי ישראל וכל אירוע שיכול לייצר הקצנה או לייצר איזשהו מהלך שתומך בחמאס, חייבים לחשוב טוב איך מנהלים אותו
1: נשיא מצרים עבד אל פתאח א-סיסי נועד הלילה עם נשיא צרפת עמנואל מקרו הם דנו בהשלכות ההומניטריות הקטסטרופליות כהגדרת א-סיסי של פעולה צבאית ישראלית ברפיח ובפגיעה האפשרית במיליון וחצי העקורים הפלסטינים באזור זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו אמר אמש ישראל תילחם עד להשגת הניצחון המוחלט וזה כולל גם פעולה ברפיח נתניהו הוסיף נעשה זאת רק אחרי שנאפשר לאזרחים להתפנות לאזורים בטוחים שר למבצע ישראלי ברפיח יהיו השפעות קשות.
2: זו uh,
1: so בהחלט תהיה תפנית דרמטית, בעלת השלכות חמורות בסוגיית המשבר הפלסטיני וביטחונה של מצרים, ואנחנו נתמודד עם זה, כך שוקרים. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מעירון עד חורשים, בכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, בירושלים כביש בגין דרומה עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתא, כביש 461 עמוס מצומת יהוד מערב לכיוון צומת הטייסים, מזג האוויר הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה וגשום ייתכנו שיטפונות בנחל למדבר יהודה וים המלח, בעשרה לשמונה יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות, בלבד, ואחריה, לוחמי גדוד 51 של גולני שאיבדו 32 חברים, עולים מהרצועה לצפון. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שוחח איתם רגע לפני מעבר הגזרה. בוקר טוב ישראל, מיד
8: חוזרים. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. חסות אייס המציע מבצע מחמם כי עד שיהיו כאן 30 מעלות קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע המבצע תקף בסניפים בלבד אייס למצוא חניה כדי
3: להוריד את הקטנצ'יק למעון יום זה תיק <אז> לרשום אותו למעון יום לשנה הבאה זה כלי
6: הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים. נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום וקליק. ההרשמה מסתיימת בחמישה במרס. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד. מקומי זה הכי. הכי חשוב לביטחון האישי. הכי חשוב לחינוך. הכי חשוב לקהילה.
19: הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות
20: ולהשפיע על הבית. כיצד מתמודדת הקהילה היהודית בצרפת עם גילויי האנטישמיות הגוברים בתקופת המלחמה? באילו דרכים והאם בכלל פועלות הרשויות בצרפת למיגור התופעה? ומה ניתן ללמוד מכך על יחסי ישראל עם התפוצות?
0: ביקשתי מהילדים שלי לא לשים כיפה ברחוב, לא להראות שאנחנו יודעים.
20: הדוקטור אלעזר בן לולו בפרק מיוחד של ההסכת שבט אחים ואחיות על מחיר המלחמה בקרב יהודי צרפת. עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
16: עכשיו
1: בגלי צה"ל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל גדוד 51 של גולני רשם בחודשים האחרונים דפים רבים בהיסטוריה של צה״ל. בבוקר ה-7 באוקטובר הוא הוצב בעוטף עזה ולחם לבד בשעות הראשונות על מרחב כיסופים. באותו היום איבד הגדוד 28 לוחמים, עוד ארבעה בהמשך המלחמה. בעזה הגדוד לחם בין היתר בשג'עיה, אבל בשבועות האחרונים הוא נערך לאתגר אחר לגמרי ועולה צפונה. כתבנו הצבאי דורון קדוש הצטרף ללוחמי גדוד 51 בתרגיל המסכם, לפני שעברו לתפוס את הגזרה בגבול לבנון חיזבאללה. קבל, אני רוצה
9: להכזיז את האזיק שישרוק בהר דבורה. רות, קיבלנו, כשעשינו שריקות בהר דבורה, אין לנו אינדיקציה היום את השינוי, את המעבר בין הגזרה הדרומית לגזרה הצפונית. מתרגלים את התמרון, שינוי שינוי של כוחותינו בעצם במשימות שנקבל ובאתגרים השונים. סרן יובל, מפקד הפלוגה המסייעת בגדוד 51, נלחם כבר מאז בוקר 7 באוקטובר, אבל עכשיו הוא והגדוד עוברים להילחם במקום אחר לגמרי, גבול לבנון, ומול אויב אחר, חיזבאללה.
17: חיזבאללה אויב יותר מצויד ויותר מיומן בהכשרה שלו, גם בהכשרה האיראנית שלו וגם בהכשרה שלו כארגון. ואני האחרון שזזלזל בחמאס, אבל כן, כשאנחנו הולכים לצפון, אנחנו נערכים בצורה משמעותית יותר, בטח בהיבט של למידת האויב. והבנת האיומים השונים. אז אנחנו מעריכים את חיזבאללה, כדאי לו לא להעריך אותנו.
9: זה מג"ד 51, סגן אלוף מאיר אוחיון. הוא איבד 32 לוחמים, רובם ב-7 באוקטובר, אבל הוא לא מוכן לעצור. בשיחה איתנו הוא מדבר על המחויבות שלו ליצור את התנאים להחזרת תושבי הצפון הביתה, ואם צריך, הוא והגדוד מוכנים להיכנס לתמרן גם בלבנון.
17: מה שאנחנו באמת נערכים אליו כגולני, זה השלב הבא כדי להפסיק את הירי, שזה המעבר להתקפה. זה הסיפור המרכזי, זה גם התרגד הזה, לזה אנחנו נערכים, אנחנו מוכנים, כל מה שעברנו בעזה עד כה, קדימה, רק שייתנו את הפקודה, והסרת האיומית תהיה כך. ורוצים לחצות את הגבוהוי לבנון, זה מה שאתה מזהה רצון? לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה... תראה, זה חלום של כל לוחם בסוף, זה לא חלום כי אנחנו עוססים מלא קרב, זה חלום כי לזה אתה מתכונן, לשם זה התגייסת. זה התפקיד שלנו, בתורנו.
9: תמרון בלבנון ייראה כמובן אחרת לגמרי, זה ברור. יש לקחים שאפשר ללמוד מעזה, יש דברים שלא, השטח שונה ואופי הלחימה האחר.
17: אני מדמיין תמרון אחר, הרבה יותר רגלי, עם שימוש באש יותר מסיבית. אני חושב שיש גם יתרונות ללחימה בדרום לבנון. כלומר, השטח, אתה יכול לנצל אותו לטובתך בצורה יעילה. לא פשוט, או לא פשוט בכלל, להילחם בשטח חורבני צפוף כמו בסג'איה או ברימאל. אז uh, בגלל המבנה הטופוגרפי בדרום לבנון, אני חושב שאפשר לנצל את היתרונות שלנו יחסיים בתוך, בתור צה"ל, ובטח בתור, בתור uh, חטיבה וגדוד, כדי להגיע עם יתרון.
9: והלוחמים מוכנים למשימה, פגשנו אותם בתרגיל בצפון, כמעט קשה להבחין שהחבר'ה האלה עברו כמעט 90 ימים בתוך עזה. סרן יובל, מ"פ המסייעת, בטוח שהיום הם לוחמים הרבה יותר טובים. בתוך ארבעה חודשים יש הרבה יותר גם ביטחון ללוחמים. עם הלוחמים שאמרו עזה, עזה, מה יהיה בעזה, ו... ובסוף כמו גדולים נכנסים ואין פחד לאף אחד ומבצעים כל משימה בצורה הכי טובה שיש ומשמידים מחבלים אז כן, זה גם נותן הרבה ביטחון לי במסגרת וללוחמים בעצמם. ארבעה חודשים שאתה בלחימה, חד משמעית אתה לוחם הרבה יותר טוב, אתה מפקד הרבה יותר טוב. כמו כן, כמו שאמרתי לך, הייתה אינדיקציה לנוטט קצר טווח בפאתים של מייל, עד כאן. בתרגיל פגשנו גם את סרן רועי, מ"פ רובעית א' בגדוד, שאיבד חמישה לוחמים בשבת השחורה, והם הולכים איתו לכל מקום שהוא נמצא בו. הרוח שלהם איתנו, בגבינו, ומרימה אותנו, זה לכל החיים, ואנחנו נמשיך
0: ונלווה גם את המשפחות השכולות וגם את הפצועים, זה חלק ממך, זה לכל החיים. ומה שחשוב זה שאנחנו יודעים שיש לנו את התמיכה גם של המשפחות וגם של
9: הפצועים להמשיך קדימה למשימות הבאות. ועם הרוח הזו לוחמי גדוד 51 ממשיכים קדימה, חזקים יותר, טובים יותר, והיא משימה חשובה מאוד בגזרתם החדשה, להחזיר את הביטחון ליישובי הצפון. משימה גדולה מונחת על כתפיהם. אל תדאג, אז חטיבת גולני הגיעה ותחושת הביטחון תחזור, תסמוך עלינו.
1: סומכים על גולני
9: כמובן. תמר ואורי בן צבי הסתתרו
1: במשך 12 שעות בעליית הגג בביתם בזמן שמחבלים השתלטו על קיבוץ בארי. כשעזבו לא ידעו שזאת תהיה הפעם האחרונה שיראו את ביתם בשלמותו. כתבתנו יובל מילר התלוותה בשבוע שעבר לתמר שהגיעה שוב לקיבוץ כדי להיפרד בפעם האחרונה מהבית ומהזיכרונות הכואבים. <תרים> <תרים> <תרים>
5: הבית שלי זה מוזיאון, יש פה כל הארכיון של סבא שלי, שהוא הקים את המדינה, מאנשי עלייה שנייה, של ההורים שלי שהם הקימו uh, את המדינה עם uh, דור הפלמ"ח, זה האלבום שלנו. לא, אני אגיד לך
21: מה מעניין אותי, מה שיש בערימות פה, כי זה פה, הבית שלי קבור. ביתם של בני משפחת בן צפי מקיבוץ בארי היה מאותר בקרמיקה, קדוש במאות אלבומי תמונות משפחתיים עוד לפני קום המדינה, ומובזר באוסף נדיר של תיבות נגינה מכל רחבי העולם. ארבעה בארי התחיל. הצעד הראשון, כחלק מתוכנית השיקום והבנייה מחדש של כ-130 בתים בקיבוץ, יוצא לדרך. את תמר בן צבי פגשנו בבוקר יום חמישי, כשהגיעה להיפרד מביתה ההרוס, בו גידלה את ילדיה בעשרות השנים האחרונות.
5: נפרדתי מהבית כבר שמונה-תשע פעמים. זהו, אני מחכה שזה יעסוק כדי שאני אוכל באמת להתערב.
21: בבוקר שבת, 7 באוקטובר, תמר בן-צבי ובעלה אורי כבר עמדו מוכנים עם מזוודות ארוזות לקראת הטיסה נופש בסיציליה, שתוכנן בקפידה, אך רגעים לפני שיצאו מהבית לשדה התעופה, החלה המתקפה הנוראית של חמאס על הקיבוץ.
5: בסביבות 9, שכבר התחלנו לקבל הודעות מהשכונה המערבית, ש... הם יורים בממ"דים, שפצעו את החברה הזאת, והתחלנו להבין שפשוט רוצחים את האנשים בממ"דים. כל האזור הזה היה על יד גג, היה שם עמיתה, ונכנסנו לתוך הארון, וישבנו שם מתשע בבוקר, בתשע בערב הוציאו אותנו. בלי שדיברנו אחד עם השני, שנינו חשבנו, אנחנו כמו אנה פרנק, מתחבאים בתוך הארון, פשוט התחבאנו בתוך הארון.
21: בסמוך להריסות ביתה, משחזרת תמר את הרגעים הדרמטיים מאותה השבת. 12 שעות שלמות של תופת.
5: הבית היה שלם לגמרי, הוריד אותנו מלמעלה, מעליית הגן. יצאנו מפה. בזה שאנחנו עוד מעט חוזרים, והיינו בטוחים שאנחנו חוזרים עוד כמה ימים, הכל ייגמר, אנחנו חוזרים הביתה וזהו. לא, היה, לא עלה על בשום צורה שאין לנו בית. והבן שלי נשאר פה, הוא בכיתת כוננות, הוא תמונה לאורי של הבית ההרוס, ואמר לו שלא תעז להראות את זה לאמא, כי היא לא תעמוד בזה. אז אני דווקא עמדתי בזה, הוא לא עמד בזה, ואני אמרתי, זה רק בית. אנחנו יצאנו כולנו שלמים, הילדים שלנו יצאו שלמים. עבר, עבר עוד שבוע והגענו לפה וקלטתי שאין לנו בית פשוט, אין בית, לא נשאר לנו שום דבר מהחיים הקודמים
21: שלנו. תמר איבדה בת משפחה במהלך הטבע, אך משפחה נוסף נרצח בשבי חמאס, וכעת היא נאבקת להשבתם של חבריה שעדיין לא שאבו הביתה. במשך יותר משעה פסעה תמר בין ההריסות כדי למצוא זיכרונות אחרונים מהבית.
5: זה תהליך של להבין מה זה אין בית, הוא מאוד קשה. ככל שעובר הזמן, אנחנו גם מבינים שאנחנו, זה שום דבר לא נגמר. אנחנו כבר ארבעה וחצי חודשים, ושום דבר לא נגמר. כל החיים שלי השקעתי במקום הזה. קשה לי מאוד
21: לבוא לפה, מאוד קשה לי. אני גם שמחה שיפסיקו לבוא לראות את הבית שלי, ויפסיקו למצוא לי דברים. תמר בן צבי היא דור שני למייסדי הקיבוץ. את הארכיון בבארי, שאגב, באורח פלא ניצל ולא נפגע מהתופת, תמר הקימה לפני 30 שנה, וגם היום היא אחראית להנצחה בקיבו�
5: וואו, זה אבא שלי. תקשיב, זו התעודה של אבא שלי. אה, זו התעודת תפירה שלו. וזה, התעוד... וזה התעודות
21: שלה מהצבא הבריטי. לבית המלון בים המלח, בו שוהה רוב הקהילה כעת, תמר ובעלה אורי לא חזרו, הם החליטו להתגורר במושב, אך לא יודעים אם גם לבארי יחזרו שוב לגור.
5: אני לפחות לא יכולה לחשוב על העתיד שלי. אני לא יכולה גם להחליט מה יהיה העתיד שלי. Okay. אבל יש לנו חברים שם שיכולים להחזיר
21: אותם, להציע אותם. השופלים כבר התחילו לעבוד, והפרידה הסופית מהבית התחילה. משפחת בן צבי אמנם תמשיך להגיע לקיבוץ, אורי לעבודה בדפוס, הם נפרדים סופית מהבית כדי לרכז את המאמצים בצעד נוסף שאולי יקדם את תהליך השיקום הסופי, השבת החטופים הביתה.
5: כל מה שמעניין אותנו זה שיחזירו אותם, שיחזירו, שיפסיקו את הכול, שיחזירו אותם כדי שאנחנו נוכל לחזור לחיים שלנו, אנחנו לא יכולים לחזור לחיים. לא יכולים לא לחשוב על בית, לא לחשוב על העתיד שלנו, אנחנו גם לא יודעים אם אנחנו נחיה פה. באמת שום דבר לא מעניין אותנו, זאת אומרת, אני בוכה על הבית, אני בוכה על החיים שהיו לי, אני בוכה על הקיבוץ שהיה לי, אני בוכה על המדינה שהייתה לי. מבחינתי הפרידה מהבית זה פרידה שיהיה לי הקלה שאני לא אצטרך יותר לעבור את הטלטלות האלה ולדעת שזה נגמר הפרק הזה.
1: עכשיו לסיפור המוות של אלכסיי נבלדי, מנהיג האופוזיציה הרוסי, בכלא ברוסיה. כתבת חדשות החוץ איה אילון שוחחה עם מי שהחליט להכיר את נבלדי מקרוב, הבמאי דניאל רור, שביים את עשרת זוכי האוסקר אודותיו.
20: הבמאי דניאל רור היה שם עם האופוזיציונר הרוסי אלכסיי נבלני בחודשים לאחר שהורעל ולפני שחזר לרוסיה ונכלא בתנאים בלתי אנושיים עד מותו ביום שישי. הוא ידע שאין בן אדם שהוא יותר רוצה להתלוות ולעשות עליו סרט מאשר נבלני. מה שלא שיער לעצמו הוא שבמהלך הצילומים יהפכו לחברים. כששמע את הדיווחים על מותו הייתה שעת לילה מאוחרת בלוס אנג'לס.
22: רור לא האמין. I was just ‫הייתי בהלם
20: לגמרי, חייבת להיות איזושהי מילה ‫בשפה האנגלית לחדשות שהן מזעזעות, ‫למרות שהן נראות כל כך ברורות או אפשריות. ‫אני כועס ואני עצוב. ‫רור הכיר את נבלני באמת, ‫והוא יודע לספר שמתחת למעטה האומץ ‫של מי שהעז לקרוא תיגר הנשיא רוסיה, ‫הייתה בו גם אנושיות פשוטה. ‫במילים אחרות, הוא פחד.
22: הוא לא היה
20: גיבור על, ואני חושב שכן, הוא פשוט לא הביע את זה או הראה את זה. קיר הפלדה הזה היה חלק מהחישוב הפוליטי שלו ומהאישיות שלו. לדניאל רור זה ברור, יש רק אחראי אחד למותו של נבלני.
22: ולדימיר
20: פוטין, הבריון שמנהל את רוסיה, אני חושב שהוא יקבל את מה שמגיע לו במוקדם ולא במוחר. ולפי רור, למאבק של לבנלי יש אפילו קשר
22: לישראל.
20: ‫מאוד מקווה שישראלים שצופים בסרט ‫יזכרו שהדמוקרטיה שברירית, ‫בגלל שהדמוקרטיה הישראלית ‫ממשיכה להיות מאוימת. ‫ברקע ההפגנות לאחר מותו של נבלני ‫ברוסיה וברחבי העולם, ‫רור יודע, לא משנה כמה ינסו לדכא אותו, ‫מאבקו של נבלני גדול יותר
22: ממנו.
20: האיש הוא בן על מוות, ועל הצוות שלו, על תומכה ועל האנשים הטובים ברחבי העולם להמשיך את העבודה החיונית של הלחימה למען הדמוקרטיה. עבור הבמאי דניאל רור, נבלני היה גם חבר ולא רק מנהיג. רור הוא אחד מיני רבים שהמשיכו את מאבקו של אלכסיי נבלני לדמוקרטיה ולחופש בכל העולם. מאבק שחשיבותו גדלה מאז יום שישי האחרון.
1: עכשיו לסיפורה של אנדרטת כוח נאטי ברמת הגולן שנותרה ריקה מאז ה-7 באוקטובר, הדס שטייף, מדווחת.
19: באנדרטת כוח נאטי ברמת הגולן רואים היטב את הגבול עם סוריה, את קונטרה, בסיס האו"ם והשאר של עמדת הבידוק הסורי. אבי זעירה, הירחון על הארץ, עסוק בתיקון תקלה במערכת ההסברה הקולית במקום. מאות כאלה הוא הקים בכל רחבי הארץ.
2: במסגרת מלחמת יום הכיפורים, אני לחמתי כאן, וכאן במהלך הקרבות, בפריצה לטוף סוריה הוא נהרג. לאחרונה,
19: שופץ המצפה והאנדרט על ידי זעירה. התוכנית הייתה להכין את המקום לאירועי החמישים, למלחמת יום הכיפורים.
2: אבל... היינו על סף החגיגות לקראת החמישים למלחמת יום הכיפורים, לא חגיגות, לציון מלחמת יום הכיפורים, <אח> והיה צריך להיות לנו כאן כנס גדול עם הרבה משתתפים, והכנס בוטל.
19: רחל ויוסי מאלוני הבשן הגיעו גם הם למצפה. הם באו לראות לראשונה את השיפוץ אחרי סבב המוצבים שעשו.
10: עשינו סיבוב מוצבים של יום שישי. עוברים ומחלקים, אלוני הבשן דורגת לחלק כל שבת למוצבים פה בגזרה, ערכות שבת לכל המוצבים והחיילים שנמצאים פה בכל מיני בסיסונים בסביבה.
19: וכשמדברים עם זעירה, אי אפשר שלא לדבר על טריבונות הרוח הנראות ממול, שאבי הוא אביהן, הטריבונות שהפכו עין המריבה בין הדרוזים ברמת הגולן לבין מקימם.
2: תוכנית ניצול אנרגיית הרוח בארץ התחילה מאפס כאן בגולן לפני ארבעים שנה. <מח> ולאט לאט בהדרגה, העלינו את זה לרחבת טורבינות הרוח, בזהו, שאנחנו רואים אותה מכאן לא עובדת, ואז התחילו שנים של התנגדויות.
19: מצפה נתי, תיירים אין. גם אירועי חמישים השנה למלחמת יום הכיפורים נדחקו לפינה, אבל רוחה של הציונות מפיכה תקווה ומעניקה משמעות למי שיצליח להגיע למרות המלחמה.
8: עד למצפה.
1: והנה אנחנו עם פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
8: בוקר טוב לך אפי, את השבוע התרבותי שלנו אנחנו פותחים הבוקר עם סנונית ראשונה מהאלבום הבינלאומי של הזמר יונתן מרגי, והיא נקראת קריי.
23: בייבי, קריי!
8: זה הסינגל הראשון מתוך האלבום Shadows of Blue, צללים של כחול. האלבום מוכן כבר חודשים, אבל אירועי שבעה באוקטובר הכואבים שינו את כל התוכניות. מרגי הבין מיד שהשיר החשוב ביותר באלבום הוא קריי, ושהוא חייב לצאת ראשון. הבלעדה הזו למילותיו מנרמלת את הפורקן והפגיעות שמגיעים עם הבכי במיוחד בתקופה הזו. אבל אם השיר הזה נשמע לכם מוכר, ואין ספק שהוא נשמע מוכר, לא במקרה, הוא נשען על המנגינה ההובה אלטון ג'ום. ולכן, Goodby Yellow Brick Road, השיר המצליח של אלטון ג'ון, שמלווה את מרגי כבר שנים. מכתב את המוזיקה שלנו, גיא רימון, הוא סיפר שכשישב באולפן וזרק רעיונות, הוא החליט שעליו ליצור משהו חדש מהמנגינה הישנה והיפה הזאת. תהליך
23: היצירה היה קצת הפוך. זאת אומרת, Yellow Brick Road לא הצטרף לשיר קיים, אלא היה לנו רעיון להשתמש באחד מהקטעים מתוך Yellow Brick Road בלחן, ולכתוב שיר על זה. וזה היה אחד התהליכים הכי מרגישים שהיה לי בסשנים, וזה מרגש, מרגש לקחת שיר ומנגינה ולחן שאנשים ממש מרגישים שהוא חלק מהחיים שלהם, שנצרב להם זיכרונות עליו, ולתת לו חיים חדשים.
8: אבל זה לא כזה קל כדי להשתמש באופן חוקי בקטע מן השיר האלמותי הזה של אלטון ג'ון, האומן המבצע זקוק לאישור משפטי מבעלי זכויות היוצרים, וזה תהליך שעלול להיות ארוך ומורכב, במיוחד אם מדובר בשיר של סופרסטאר ברמה עולמית, כמו אלטון ג'ון.
23: ‫היו לי חששות בהתחלה. ‫אני אומן חדש פה. ‫המון אנשים לא מכירים אותי. ‫בטוח אלטון ג'ון לא מכיר אותי. ‫אני לא יודע מה... מה יהיה עם זה, ‫אבל אמרתי לעצמי, אוקיי, ‫אני מתעסק בכתיבה, ‫ובאמת, קצת זמן אחר כך קיבלנו ‫את ההודעה שהוא מאוד מאוד אהב את השיר, ‫ואותי, ו... והוא מאשר, ‫וזה היה הכי מרגש בעולם. ‫זה באמת אלטון ג'ון, זה חלום.
8: אז עכשיו מה שנותר זה לשמוע מה חשב באמת על התוצאה של אלטון ג'ון. כאמור, אם הוא החליט להשאיר את השימוש ביצירה הזאת שלו, כנראה יש משהו במרגי שחדר לליבו של אחד האומנים עם השירים והלחנים היפים והמרגשים שנכתבו כאן בעשורים האחרונים. מי יודע? אולי אלטון ג'ון ומרגי הדואט? לכו תדעו. עכשיו אפי לראשונה מאז פרצה המלחמה, מוכרזת כאן הופעה בינלאומית גדולה. ולא סתם הופעה, איחוד מרגש למדי. מוניתה, מוניתה,
4: מוניתה נאמן.
8: נילול זה טלוויזיה מושבע אפי, אתה יודע לומר לנו מה זה?
1: רבלדה.
8: אנחנו מדברים על המורדים, והם הולכים להופיע כאן בישראל ממש בעוד כחודשיים. סדרת הנעורים המצליחה שהוקרנה ביותר מחמישים מדינות וביניהן ישראל הקטנה, הפכה מיד ללהיט. הסדרה עוסקת בחייהם של בני נוער מרקעים שונים, וכאמור, זה הולך לקרות בעוד כחודשיים על בימת הלייפ פארק בראשון לציון. בנחמין רוחס יחד עם כל החברים כבר מתכוננים להגיע לארץ. אלה ענייני התרבות שלנו, לבוקר יום ראשון. שיהיה בוקר טוב. תודה, אפי.
1: והנה פינת הספורט של בוקר יום ראשון, עידן קבלר, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, אפי, בוקר טוב, בוקר טוב גם לאוהדי ביתר ירושלים שקמים הבוקר ומבינים שייתכן שברק יצחקי או אופיר חיים... תלוי מה יסתדר בסוף, יהיו מאמני הקבוצה ככל הנראה בעתיד הנראה לעין, לצד, או ליתר דיוק מלפני מי שיעמוד מאחוריהם, המנהל המקצועי החדש אלמוג כהן. זה קורה אחרי שביתר ירושלים מפסידה הפסד שלישי בשלושת המחזורים האחרונים מאז שהלך יוסי אבוקסיס. אז אם תוציאו את ההפסד למכבי חיפה, שהוא אולי יותר מתקבל על הדעת, אז פעמיים, שני הפסדים מתוך השלושה מגיעים בדקה ה-90 בתוספת הזמן. אתם זוכרים את המהפך שעשתה צחת, זה אומנם לא בדיוק מהפך, אבל היא כן מנצחת בדקה ה-94, ובביתר מרגישים שאי אפשר לחכות עם הסיפור הזה שגל כהן עדיין מאמן הקבוצה עד צפונה, ומחליטים כנראה לערוך שינויים. מי שיצא אה, שמח בסוף המשחק הוא... כמובן, שחקנה של בית"ר ירושלים, עובדיה דרוויש, שהעלה את... שחקנה של סכנין, עובדיה דרוויש, שהעלה את סכנין למקום השישי בטבלה, מקרב אותה לפליאוף העליון, וגם המאמן המורחק, שראה הכל מלמעלה, אבל אז בשמחה ירד למטה, סלובודן דרפיץ'.
3: אני חושב שכל העונה אנחנו משחקים כדורגל טוב, חיובי, אני חושב שמחצית שניה לא היינו במשחק, עשינו טעות אחת, והיה לנו גם קצת מזל לקראת הסוף, חילופים עבדו כמו שצריך,
12: כן, אז סכנין במהפך בדקה ה-94 מנצחת את ביתר ירושלים, שמפסידה בסיפור מאוד גדול, הכל בתוספת הזמן מבחינת ביתר ירושלים, בשניים מתוך שלושת המחזורים האחרונים. עכשיו, להפועל באר שבע, שאחרי רצף של עשרה ניצחונות רצופים, לא מצליחה לשבור את השיא של עצמה מימי ברק בכר, הוא מסיימת רק בתיקו, אחת מול מכבי פתח תקווה, והמאמן אליב ברדה כנראה ראה את זה מגיע.
10: כל רצף סופו בסופו של דבר להיגמר, אנחנו שמחים שעשינו רצף כזה, צד שני מאוכזבים מאוד. שהוא יסתיים בטח בבית. אבל זה הכדורגל, אנחנו משפרים את הסיבוב הראשון בצורה טובה בסיבוב השני. אנחנו, <אנ> יש לנו שבוע להתכונן למשחק הבא בצורה מאוד מאוד יסודית וקשה,
12: ונקווה לבוא מוכנים. <אנ> אבל נדמה לי שהסיפור הפיקנטי היה בן סער אחרי חמש שנים נפלאות בבאר שבע, עוד כמה שנים מאוד שכונות מבחינתו לפחות במכבי חיפה, בזמן שחבריו שם זכו באליפויות ברצף. הוא מגיע לאיצטדיון שבו הוא מלך השערים של כל הזמנים. בן סער הוא מלך השערים של איצטדיון טוטו טרנר, תקווה שבסוף מסתיים בשוויון של הפועל באר שבע, אבל זה לא אומר שבן שר לא צריך לפחות בלב שלו לחגוג, כי מול האוהדים של באר שבע הוא עדיף ככה להחריש קצת. אני אף פעם באמת לא נפרד מהפועל באר שבע, זה תמיד יחקוק לי ולאנשים פה, אבל זה מה שקורה, זה הכדורגל, ולא תמיד נמשרים חמש שנים בקבוצה, במיוחד לי, זה, זה יפה. עכשיו בואו ניקח אתכם להישג ענק באליפות אירופה בהרמת משקולות בבולגריה. ניקול רובנוביץ' זכתה אתמול בשלוש מדליות באליפות. שתי מדליות כסף בתרגילי הדחיקה והקרב רב, ובמדליית ארד בתרגיל ההנפה, במשקל של 76 קילוגרמים. ניקול מטבע הדברים שמחה על כל ההישגים, לא ויתרה לעצמה, ובפעם הראשונה רואים את מדינת ישראל מבין הנשים והגברים בענף המשקולות אחרי הרבה מאוד שנים, אם בכלל. איתי יוסף כתבנו,
4: שוחח איתה. זו הפעם הראשונה שרואים את מדינת ישראל מבין הנשים והגברים בענף המשקולות. זה מאוד שימח אותי שהצלחתי להיות מפוקסת ולא ויתרתי. אמשיך לעבוד קשה ולייצג את ישראל ולהתמקד במטרות.
12: עכשיו שימו לב לדברים מעניינים שאומר אתמול דני פרנקו, מאמן הפועל תל אביב, בתום ההפסד להפועל חולון, אחרי שהפועל תל אביב בעונה נהדרת, אבל כנראה שהשחקנים שלו קצת בורחים הצידה. הנה, שימו לב למונולוג הזה בסיום.
17: בסוף המשכורות שלהם, וההתעסקות שלהם, והדיבורים שלהם על אליפויות, וכל השטויות מסביב וזה, כל אחד חושב שאנחנו פה כבר איזה קבוצת יורו אז בינתיים, יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה. חבל שיש את הפגרה הזאת עכשיו, כך הוא נשמע אתמול בערוץ
1: הספורט, אירוע מאוד מעניין בהפועל תל אביב. עד כאן הספורט, אפי, בוקר טוב. תודה. לפני סיום נמשיך במסורת שאנו מקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים לפני שנציין. הבוקר יש עדיין 134 חטופים בעזה, עם בני משפחה שמחכים להם. אחת מהם היא אוקסנה, אמו של אלכס לובנוב שחטוף כבר 135 יום. הוא מציין היום את יום הולדתו ה-33. קוראים לי לובנוב אוקסנה.
11: אני אמא של אלכס לובנוב שחטוף בעזה. саша сыночек я поздравляю тебя с днем рождения желаю тебе бодрости духа сил может быть об дома сынок ждем надеемся и
1: סשה בני היקר, אני מאחלת לך ליום הולדתך, שתשמור על עוז הרוח ושולחת לך כוח, אנחנו מחכים לך בבית, ילד מחכים, מקווים ומאמינים. יואב מאיסי ערך, עורכת המשנה מאיה יהלום, אורי שילה, לצידה נועה על ביצוע הטכני, זיו עיני, בפיקוח הטכני, דוד מימוני, עורך הדיגיטל מתן קסנמן, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרי כותרות שמונה, ספי ויניר, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום שני, שש בבוקר,